0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás na digitálních elektronických vlnách Svobodného vysílače, protože tu máme další pokračování našich diskuzních pořadů. Ať se vám dobře poslouchá, vám přeje od mikrofonu Vítek a mít dva dnešní hosté, kterými je publicistka Míša Julišová. Míša, ahoj.
1: Zdravím a vítám všechny názorově zpřízněné posluchače.
0: A blogerka a nakladatelka Eva Hrindová, taky názorově zpřízněná Eva, ahoj. Ahoj a dobrý večer všem. Yeah. <sighs> Na začátku bych chtěl jenom předeslat, že kampaň s kalendářem Tapin Radio 2024 na startovači se stala neskutečným trhákem a úspěchem díky vám všem. Dosáhli jsme aktuálně úžasných 206% cílové částky. Váš zájem a vaše podpora nás doslova ohromila. Nicméně nezapomeňte, že kampaň zdaleka nekončí. Zbývají ještě zhruba tři týdny, takže stále máte příležitost a šanci získat exkluzivní československý kalendář plný klíčových dat, vysílání analýz studia Tatignádia v průběhu celého příštího roku. Takže informace, včetně odkazů na startovač, najdete přehledně na webu, jak to Pokud si tedy chcete objednat kalendář pro sebe nebo i své přátelé, všechno se dozvíte v novinkách, na novinkách, na stránce, jak to Jedno slovo. Toť taková reklamka na začátek a přistoupíme už k prvnímu tématu, které jsme si vytýčili před dnešním pořadem jako stranický úkol, které musíme zvládnout. Mícha Julišová. Na začátku se Podíváme na Slovensko, protože to pro nás představuje minimálně inspiraci. A když vidím štvanici a kvičení neoliberální holoty a havlérky, přiznám se, že mám ještě zvrácenější radost z těch volebních výsledků na Slovensku. Očekávala si Míša na vší propagandě, všechny kampani a honu, že volby takto dopadnou a že Fico s Pelegrínem mm. nakonec společně sestaví tu koalici, že se jim to prostě podaří a že se vůbec dohodnou?
1: Mm. No, můžu říct, že tak ty moje očekávání byly takový půl na půl. Úplně přesně jsem nevěřila, že vyhrajné, ne, protože bych jim nevěřila, jsem samozřejmě velice ráda, že tam vyhrál tento názorový směr a nekě šílení progresivisty, ale zároveň jsem si vědoma, jaká je propaganda masírka a jak dokáže prostě těm lidem vymývat mozek, což dokazuje, že ta druhá strana, která byla hnedka za Ficem, že také měla docela hodně procent, takže opravdu ta propaganda funguje. To všichni víme, jak dobře funguje, takže jsem si úplně nebyla jistá, do jaké míry jsou lidé prostě totálně spacifikovaní tou propagandou, jenže ta situace na Slovensku, já nevím, jaká třic, ekonomická, sociální, kulturně, společenská a tak dále, je pravděpodobně ještě horší než u nás, takže lidé už z, jako, mám dojem, někteří i ze zoufalství už byli nuceni prohlédnout, odpoutat se částečně od té propagandy a začít vnímat jiné názory, ty kritické a třeba možná trošku zkoumali co je na tom pravdy, co říká A pak nějak si to srovnali s tou realitou a řekli si, teď ten chlap má vlastně pravdu a šli ho volit. A tak je to dobře a tak to má být.
0: Eva Hryndová, co podle tebe znamenají slovenské volby pro Slováky a hlavně co mohou znamenat pro nás, i když my žádného politika Ficova kalibru nemáme a zřejmě nikdy mít nebudeme, co si z této zkušenosti můžeme odnést my nebo vytěžit za výhody případně?
2: Nevím, jestli z toho můžeme vytěžit nějaké výhody, ale můžeme si tam všimnout některých zajímavých událostí nebo závěrů, které se z toho dají vyvodit. V první řadě je to jasný signál, ale ne fialovský (laughs) signál, že propaganda, která opravdu byla na Slovensku a i u nás, monstrozně se propagovalo progresivní Slovensko. Bez ohledu na to, že většina jejich kandidátů a i částečně jejich program nebyl pro ty lidi vůbec přijatelný. Přesto byly rozhodnutí progresivní Slovensko volit jako protiváhu proti Ficovi. Ale nezabralo to. Opravdu to nezabralo. Fico získal více hlasů s Pelegrínem a ze Sonoso. Velmi zajímavý byl taky výsledek strany Republika, které já jsem osobně docela fandila. Že dělají velmi dobrou politiku, hlavně co se týče toho marketingu, moderním způsobem prosazují ten svůj program. Tak oni dostali, jim chybělo velmi málo, asi 2000 hlasů, aby překročili tu 5% hranici. A pro nás je zajímavé zjištění, že můžete vyhrávat volby, dělat dobré výsledky a nemusíte být v mainstreamových médiích, takže se jim nemusíte ani vlíchocovat, takže to je jedna věc. A druhá věc, nemusíte mít obrovské peníze na kampaň. Když jsem se podívala do tabulky, kde byly uvedeny vynaložené prostředky na kampaň u těch jednotlivých stran, Tak samozřejmě nejvíc vynaložil směr, ale ten také získal nejvíce hlasů, takže poměrově na hlas na jeden mandát jim to vycházelo docela realisticky nebo reálně a když porovnáme také liberární stranu a to je Saska Richarda Sulíka s Republikou který měli na procenta skoro stejný výsledek ale Saska měla asi čtyřikrát dražší kampaň. takže Opravdu není potřeba mít šílené miliardy na kampaně, není potřeba být v médiích. Jediné, co potřebujete, je mít dobrý program a šikovné, uvěřitelné a zkušené lídry, protože Fico vyhrával hlavně tou zkušeností. On byl několikrát premiér samozřejmě a prošel si spoustou útoků a tomu dalo jakýsi nadhled a klid a nikdo nechce volit hysterické politiky. Takže on tím klidem, tou zkušeností a tím programem si myslím dovedl přesvědčit docela dost lidí. I když tam funguje, taky na Slovensku zafungovala jedna věc, na kterou, kterou, z které bychom si měli vzít po naučení u nás. A to, že hodně lidí volilo na jistotu. To byl ten důvod, proč ta republika neprošla. Byť měla v preferencích třeba 8%, tak nakonec neprošla. Protože lidé se báli, že by to progresivní Slovensko podojmem té propagandy mohlo přece jenom zvítězit. A tak raději všichni házeli to Ficovi. Takže to si myslím, že tady tento po dlouhé době, kdy třeba v minulých volbách u nás propadlo milion hlasů, takže lidi už budou hodně váhat, jestli budou podporovat nějaké experimenty a raději budou volit takzvaně na jistotu. Mm. S tím je potřeba počítat.
0: My samozřejmě budeme diskutovat právě o tom fenoménu volby na jistotu, protože čím více se ekonomická situace zhoršuje a prohlubuje se ta sociální nejistota, lidé jsou nejistější v rámci svých úspor, v rámci peněz, v rámci zdražování, tak tím více mají sklon právě volit na tu jistotu a neexperimentovat, protože experimentuje se pouze v době relativního blahobytu. Nicméně, Míše Ulišová, ještě právě k tomu Slovensku myslíš, že Slováci mm. jsou jaksi rezistentní? Nebo více imunní vůči marketingovým pěničkám a produktům, ale náš komunistický rozvědčík na hradě, že do jejich rozhodování vstupují mnohem více ty osobní preference než doporučení těch mluvících hlav v Telce?
1: No, tohle toto bude takové obšírnější téma. Já si myslím, že na tom budeme podobně. Nicméně, zrovna nedávno, je to pár dní a sdílela jsem ten text, vyšlo najevo, že Praha je vlastně centrum, americké CIA pro prosazování propagandy pro celou východní a střední Evropu. Stala se jí Praha. Je to poměrně velice, velice dlouhý článek, ku podívu ho otiskl i náš mainstream, samozřejmě jakoby odsuzující ten text. Nicméně je to zjištění velikánské známé agentury ruské, která má velice podrobné objektivní informace a zjišťování, co se děje právě v evropském regionu. Ano, takže oni odhalili tak vlastně to prosím videí. o ten článek, ano, jestli bys to tomu jo. <laughs> pošli, pošli ti. Jo, je to velice zajímavé, to fakt hodně dlouhé. Já jsem to sdělila, měla jsem tam málo lajků, protože lidi zase nechcou no, číst něco, co trvá tři hodiny, jo. Ale je to, to je tak zajímavé. Oni vlastně opravdu zjistili, že vlastně tady to centrum propagandy je v Praze, tady pro široké, daleké okolí. Což mě zase tolik, řekněme si, nervinu nepřekvapilo. Jako ta opravdu opr, ta Praha je opravdu včetně všech těch politiků a soustředí se tam tady tyhle ty, různé ty elity je nejne vystnější oblast, tady snad z celé Evropy, vůči Rusku. To jsme si všimli a mluvili jsme o tom i dříve, aniž bychom tuhle informaci, jo, kterou získala tahle agentura, měli k dispozici, jak ji to si... potom tom výtku pošlu. Jo, Je to fakt velice zajímavé. Takže, a abych se k tomu vrátila. Ono toto bude hrát svoji roli. Tím, že tady to Česko se stalo tím centrem, tak ta propaganda mnohem víc tlačí, je mnohem agresivnější, mnohem sugestivnější, mnohem komplexnější obsahuje vlastně je všude přítomná, v kultuře, v literatuře, umělci, sportovci, jo. Takže těch nějakých takových bílých vran je opravdu strašně málo a ven přes tu propagandu se nedostane téměř žádná. Takže ti lidé jsou, myslím si, mnohem více a intenzivněji masírovaní, než byli ti Slováci. Toto bude hrát tu roli. Mm, to je můj názor.
0: to je velmi logické. Mm-hmm. Eva Hrindová, myslíš, že, a já možná navážu právě na to, o čem hovořila Míša, na co jsem se ptal Míči, že k liberálního liberální holoty a havlérky svědčí o tom, že oni zjistili, že zdaleka nemají tu situaci pevně v ruku a pod kontrolou. Že zjistili, že psychologické spouštěče, sugerovaná propaganda hypnoticky opakovaná hesla prostě nestačí. anti babiš, anti-Trump, anti-Orbán, anti-Kačinský, anti-Fico. Všechno to očerňování třídních nepřátel. A celý arzenál těch nástrojů sociálního inženýrství, který chrlí média, prostě nezabral na ty Slováky a proto ten poplach na liberální frontě. Oni zjistili, že se lidé ještě umějí rozhodovat sami za sebe a ne podle jimi nabídnutých marionet. A takové zjištění je hrozně štvé. Oni si mysleli, kdo ví, jak to nemají všechno ošéfované a zmáknuté, a teď oni zjistili, že nemají.
2: Je to přesně tak. Už to přestává fungovat tak spolehlivě, jako to fungovalo posledních 20-30 let protože nedělejme si iluze, i těsně po roce 89 tady u nás existovala něco jako propaganda, prostě se ve smyslu, že se o některých věcech nesmělo mluvit, nemluvilo se o nich, kryly se některé věci, takže se k lidem nedostávali úplně objektivní informace, byla to vina samozřejmě médií a ten aktivismus tady u nás ještě tak silný nebyl, ale už tehdy to pokroucení těch názorů tady bylo, No a teď už to přestává fungovat, protože jednoduše proto, že většina lidí si může sama na sobě konfrontovat, jestli to, co je v médiích, je pravda nebo ne. Když máte, když žijete opravdu někde na vesnici a máte důchod 12, 13, 14 tisíc a zvednou vám zálohy na nějakých třeba 9 tisíc elektriku a plyn, tak už se vám trošku jinak dívá na ty jásavé úsměvy Petra Fialy a na ty jeho výroky, jak jeho vláda dělá všechno perfektně a jak je všechno perfektní a krásné. Takže tím, že ty lidi, to třeba v těch 90. letech nebylo, tady opravdu jsme se měli docela dobře všichni, až na nějaké samozřejmě excesy, které vždycky ve společnosti jsou, v každé společnosti, takže nikdo nebyl konfrontovaný s tím, s tou realitou, která jim byla předkládána a s tou skutečností. Protože ji nebylo kde zkontrolovat. Ale teď už si každý může na to šáhnout. Hodně lidí jezdí do toho Polska a tam vidí, že ty ceny opravdu jsou mnohonásobně nižší. I kdyby ten benzín tam byl jenom o 4 koruny levnější, pořád je levnější. A je to stejný benzín, který ta firma Orlen dělá v rafinérce u nás v České republice, tak proč hm. 100 metrů za hranice mají uh-huh. 4 korun? Jo, a to jsou všechno věci, který tu propagandu dost výrazným... způsobem. nebo léky, to samý, že jo, jak říkáš. No, a já bych ještě řekla k tomu Slovensku. Eh, Slovensko je v něčem dál, protože eh, oni už mají za sebou dva aktivistické prezidenty. Mají za sebou Kisku, mají za sebou hm. Čaputovou a my máme teprve prvního. Takže oni jsou mnohem dál. Fico, Ficovi hrozilo několikrát a velmi blízkým lidem z jeho okolí, myslím, že Kalinják snad byl i ve vazbě a že Ficovi to hrozilo taky, takže tam, tam byla velmi vypětá situace, že takový džihad na Babiše se zatím u nás nekonal, jaký se konal na Fica. Takže oni jsou v, oni jsou v něčem jakoby napřed. Takže tam už se jim to začíná lámat na tu druhou stranu, že už toho lidi mají plné zuby. A možná to je i důsledek toho, proč ty slovenské vlby dopadly tak jak dopadly. My hmm. ještě máme kousek cesty před sebou, jak bych řekla. Na v
0: Slovensku ty hrany jsou ostřejší, jak si uh-huh. situace vypětější přesně tak, protože oni už si tím vším prošli, my se k tomu ještě vrátíme na konci a ukončíme tím na dnešní pořad, což pro nás může znamenat takové světlo naděje, řekněme. Nicméně, ještě v rámci toho, o čem Eva hovořila, na co jsem se ptal, Míša Julišová, na Slovensku se tedy ukázalo, že lidé prostě nechtějí experimentovat. V případě, že nám hrozí válka, bída nebo nějaké represe, lidé nechtějí plýtvat svým hlasem a radši volí jistotu. Teď je samozřejmě otázka, abych se tě ptal, jestli je to dobré, mm. protože to vlastně konzervuje ten starý politický establishment mm-hmm. na druhou stranu. Jo, je to znamená revival Roberta je
1: je to tak, dobře, vodíš teda ten Fico teďkom, já jsem poslouchala některé tyho rozhovory, bylo to velice země, mluvil otevřeně, mluvil tak jako my, překvapilo mě to, protože jo, jo. já jeho nározy, názory, nicméně teďkom byl mnohem otevřenější, v tom mnohem spontánnější, jo? takže jsem byla jako nadšená z toho, lze říct, a u nás nikoho takového, kdo by byl schopen dosáhnout na vítězství, nemáme, jo, někdo, kdo by byl schopen mít 23, 25%, Nikdo takový tady není. Jo, někteří lidi na jeho místo dosazují jakoby babiše, ale babiš není jako Fico. Jo, on je součást není. problému. Jo, o to, jo. O to, není, prostě není. To není to samé. Pokud tam někdo chce dávat nějaké rovnítko nebo paralelu, tak to není to samé. Jo, takže přesně jak jste říkali, my máme před sebou ještě delší cestu, protože takhle rozehrané, jak to teď mělo Slovensko, to u nás prostě není. A není to ani v dohlednu. Takže Uvidíme.
0: Eva Hrindová myslíš, že to vzedmutí normálnosti na Slovensku? Z větší části pochází z naturelu a řekněme z mentality těch Slováků, protože Slováci se dokážou pro věc více natchnout, angažovat se, jsou takový jakoby aktivističtější, daří se jim mobilizovat a to v podstatě tvoří konstelaci, která v Česku nikdy pravděpodobně nenastane. My jsme takový vlažnější ke všemu.
2: Já si to úplně nemyslím, protože nějakou dobu jsem na Slovensku žila, mám tam přátelé, s kterými jsem v kontaktu a sledují to dění možná intenzivněji, protože mám k tomu nějaký vztah k tomu Slovensku. Takže ten Fico mě až tak nepřekvapil, ty jeho jeho projevy, protože on, on procházel přerodem, ještě před covidem, uh-huh. to, jak tam byla ta vrazda, vražda toho kuciaka, uh-huh. tak tomu také mnohem otevřelo věci, konečně asi jim došlo, že ta občanská společnost v úvozovkách, kterou reprezentují různé politické neziskovky, asi není úplně šťastná a prostě jsem viděla, že ten přerod u něho probí, probíhal už, začal už, už před covidem a v době covidu tam už došlo k úplnému zlomu. A samozřejmě ta strana Smer není jenom Fico, tam jsou další politici a jeden takový výrazný je Stanislav Blaha, který je možná opravdu autentický levičák, ale to je člověk, který si nenechá, když to řeknu slovensky, který si nenechá nahuckat čokolvek. (laughs) Ten se nenechá opít rohlíkem. Je velmi někdy až expresivní, dejme tomu, ale to jsou jsou lidi, kteří jsou okolo Fica a kteří ho nenechají, aby aby uhnul. Já nevím, kým kým je obklopen třeba Babiš, ale nevidím tam žádného politika, který by byl stejně razantní, jako je ten Blaha na Slovensku. Takže v tomto, v tomto se to opravdu nedá, nedá srovnávat. Hmm, no, a, ti lidé, a ještě bych řekla jednu věc. Ti lidé nevolili na jistotu, protože mají strach z války. To jako určitě ne. Já jsem o tom mluvila dlouze se svojí kamarádkou, která taky váhala, jestli to dát Ficovi nebo jestli to dát Republice. Ne, oni prostě nechtěli vítězství progresívného Slovenska. Proto volili. Uh, proto volili Fica jako jediného, který měl šanci to progresivné Slovensko porazit. Mm. Takže tam nehrála roli nějaký strach nebo bída nebo já nevím co. Tam šlo o to nedovolit, aby tíhle, tíhle mm. aktivističtí uh, pomatenci mm. se dostali k moci. Takže tam to, to bylo to, co semklo ty lidi a co proti jejich eh, přesvědčení je donutilo hodit hlas Ficovi, místo toho, aby ho hodili třeba té republice.
0: Píše Ulišová, my tu sice hovoříme o národní mentalitě, slovenském naturelu nebo i východní lokaci, protože to má i ten geografický charakter. Čím více na východ, tím přirozenější uspořádání společnosti, i když samozřejmě pro Pobaltí třeba v rámci té rusofobie to mi neplatí tak jo. Ale na druhou stranu bychom ale mohli namítnout, že Slováci si předtím, a já nevím, jestli ty nebo Eva už o tom hovořila, Slováci si předtím zvolili třeba Andreje Kisku, potom Zuzanu Čaputovou za premiéra si vybrali. Igora Matoviče, čili ta mobilizace, slovenská mobilizace, aktivitace je velmi ošemetná, protože se může vymknout jak na jednu, tak i na druhou stranu, že?
1: No já si myslím, že přesně jak říkáš, Vítku, nicméně tady to progresivní Slovensko, to bylo opravdu něco tak strašného, že to už musel pro Boha vidět každý. Nehledě na to, že ze 40 předních představitelů bylo jich 21 nebo dokonce 25 lidí, kteří pracují v jakýchsi cizích politických neziskovkách, což samo o sobě, samozřejmě, pokud to tam bylo publikované, je velmi podezřelé. Jo, to vypadá vyloženě, že tam jsou lidé, kteří hájí jakési cizí mocenské zájmy na slovenském území. Takže tam těch vlivů, kdy ty lidi si přečetli ty, ten jejich program naprosto šílený, Mimochodem, to už bylo jako, jako, jako satira sama sebe, ti to přepískli strašným způsobem a proto prohráli. Jo, To zase oni si z toho teďka e, vezmou poučení třeba leptargy u nás, protože na tom Slovensku si myslím, že tato strana to prostě přepískla. Tlačili tak strašně moc na pilu, že se jim to nevyplatilo. Jo? Takže to bude zase pro ně takové určitě, když to budou proskoumávat a proskoumávají, takové memento. Takže pozor na to. Hm?
0: Míše Julišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví Vítek také na kanále Ulisí. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Doklepneme slovenské volby a podíváme se také k nám na českou ekonomiku. Hezký večer a pohodlový poslech. Máme po písničce, zdraví vás opět od mikrofonová svíta Vítek. V našem diskuzním povídání na svobodném vysílači studio Tapin Rádio nebo na kanále Ulisí. Naši hosty jsou stále publicistka Míše Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Pojďme se podívat. Dále, ještě v krátkosti tedy na to Slovensko, Eva Hrindová. Jak to podle tebe bude mít Robert Fico a Peter Pellegrini těžké z pozice kompromisu? Víme, že Pellegrini nezdílí řadu ultimativních otázek, se kterými Smer vstupoval do voleb a žádal občany o přízeň. Myslíš, že sestavení takové koalice může ve výsledku oslabit ta stěžejní témata, pro která je lidé zvolili, což může v konečném důsledku znamenat velké rozčarování pro mnoho voličů. Oni je volí za něco, z čeho potom oni museli slevit anebo případně částečně ustoupit.
2: Nemyslím si, že by to tam bylo tak vyhrocené, protože Fico získal skoro dvakrát víc hlasů než Pelegrini, to za prvé. A je tam strana, slovenská národná strana, která je ještě jakoby ostřejší než Smer. Takže převahu v této vládní koalici budou mít názory, které prosazovala strana Smer. Jistě budou muset udělat nějaké ústupky a ty základní ústupky jsou jsou především v tom, že Fico to deklaroval už i před volbami, že není situace na to, aby Slovensko řešilo vystoupení z EU nebo vystoupení z NATO. V tom se shodují právě ze stranou Petra Pellegriniho, takže tam k těmto, ale samozřejmě nikdo nebude Ficovi bránit v tom, aby byl maximálně kritický vůči některým, vůči některým návrhům, které budou zaznívat v Evropské komisi a jistě se připojí k Orbánovi a k Polákům a budou tam, budou tam ještě silněji tvrdit muziku v Evropské unii. Takže v tomto, v tomto nějaký zásadní rozpor nebyl. Možná strana Petra Pelegrinyho víc akcentovala taková ta lidskoprávní témata, která ale nemají vliv na na ekonomiku zásadním způsobem. Takže takže si myslím, že se jim bude dařit dávat do pořádku pořádku veřejné finance a jak Fico mnohokrát zdůrazňoval, na rozdíl od naší vlády, budou to dělat tak, aby to nezasáhlo Uh, aby to nezasáhlo občany. Budou muset prostě přistupovat k jiným. Tak, jak to dělal Babiš, když nám klesal, když snižoval veře, uh, deficity, uh, lidí se to nijak nedotýkalo. Naopak uh, přibývali důvodcům <coughs> slevy ve vlakách, uh, byly obědy zdarma ve školách pro děti a přesto se snižoval stále deficit. Takže ono to jde a ten Fico to bude dělat. Takže ta koalice podle mě bude velmi soudržná a uh, už to, že se Pellegrini rozhodlo i do koalice uh, s, s Ficem a nikoli s progresivným slovenskem, uh, ukazuje na to, že asi bude v jeho straně více racionality, než bychom mohli očekávat na základě médií, které nám mm. ho představovali jako mm. nepřítele Fica a podobně. Mm. Já si
0: myslím, že právě z toho oni mají strach, protože jakmile všichni ostatní lidé ve sousedních zemích uvidí, jak to na Slovensku začíná šlapat, oni mm. řeknou, ona je tam něco pravdy. Jak on ten Fico opravdu je chlap, který to dává rehramání tu ekonomiku a Slovensko začíná šlapat a taky budou tít politiku podobného charakteru. Nicméně zase je tam problém, že mezinárodní bankstři, kteří mm. samozřejmě mají zatlužené Slovensko, tak budou třeba mohou zvýšit dluhový rating anebo nějaký index slovenského zadlužení. Ano. ano, vydírat ekonomicky. Vyště, jo, a v rámci a Přesně burzy cených a tak dále, uh-huh. což oni velmi dobře umí, na to mají nástroje samozřejmě. Uh-huh. Míše Julišová, bavíme se tu o tom, jak bude mít Fico těžké ukormidlovat a vyrovnat ty miskové váhy, aby příliš neslevil ze svých zásad a dodržel toho co nejvíc. Myslíš ale, kdybychom se tak trochu zamysleli nad tím celým západním systémem, že se stále více ukazuje nedostatek politického klání vítězů. Totiž už dávno nejde o to, kdo ve volbách zvítězí, ale kdo se různými rafinovanými intrikovat a zákulisními handlováními, dohodne s jinými poraženými a společně slepí tu koalici, která postaví na hlavu kolektivní přání občanů, která si zvolila jiného vítěze. Takže hmm. volby přestávají mít ten efekt vítěze. To jsme ostatně viděli hmm. u nás před u nás. dvěma lety. Jo? To znamená, hmm. že ty volby už nekopírují přání obyvatel, no, většiny obyvatel.
1: No, u nás to dotáhli do dokonalosti, přesně to, do co popisuješ. No. no, tohle to tak, jako to jsou prostě. To jsou takových lidí, co se nám tak nějak... Koncentruji v té Praze, já vím, že nejsou všichni pražáci, abych jim je neurážila, ale koncentrují se to tam, protože tam je ta moc, tam je ten liv, liv tam jsou ty peníze a oni ano tam. tam takhle...
0: Všechny ta, to nejhorší, co z celé republiky to je, to tak nejhorší, se přesně,
1: Tak se nám tam koncentrovalo v té moci, jo, tady v tomhle tomu, a oni nám přesky dělají různé takové ty dohody, takové. To jsou prostě přímo mafiánské takové spolky, jo. A teď ukulí to společně s tím rycheckým tehdy, ukuli takovej ten plán a ten jim skutečně vyšel, protože si ho pojistil z několika stran. Tohle toto je možné teďkom jako všude, to já dokážu těžko posoudit. U nás to možné je, jak je vidět. Ano, v Česku to možné je, a nemůžeme to vyloučit ani do budoucna, protože tady už jim to prošlo a oni to budou zkoušet dál a dokonce možná to ještě posunou a ještě to nějak vylepší. Takže to nebezpečí, které tady vlastně zažehlo, tady, ta, tady ta mafie, která si vytvořila nějaký ten zákon si uspůsobila, má teďkom na své straně všechno, včetně všech soudů a tak dále.
0: Ještě Míše Ulišová, já mám takový neodbytný pocit, že je právě záměr globalistů vytvářet takové patové situace. Protože když se lidé hádají 49 na 51 nebo 8 až 40 uhum. na 52, jo, tak ty oba tábory jsou tak nějak stejně silné plus mínus. S tím vítězem uhum. se vlastně nestane nikdy nikdo. Zatímco kdyby vítěz mohl určovat podmínky bez ohrožení, že ho nějakých pět pijavic obejde, mohl by prosazovat ta témata, ano. se kterými do těch volepšel. A takový silný vítěz by se mohl vymknout z kontroly ano, a prosazovat národní vymknout, politiku jasný, jo, místo té globální a. politiky. A proto je v zájmu těch globalistů vytvářet neustálá jak oslabení, patové situace, kompromisy, obrušování těch hran, obcházení koalic, slevování s tématy, aby jim nikdo tak nějak nepřirostl přes hlavu a příliš jaksi nekveruloval proti té globalizaci. Ano.
1: No ano, aby byli zavá Zavázaní, samozřejmě, no, no tak to naše vláda zavázaná je nad míru, to je jako bezpochyby. Já ještě jsem si vzpomínala na jednu věc, když tehdy vyhrál Fico tak okamžik je prostě jourová, měla poměrně obsáhlý, takový, takový projev, ten jsem také sdělala. To bylo ostrý, to bylo plné emoci, takových nenávistných. To něco tak strašného jsem veště od nikoho z té Evropské unie neslyšela. Tam ona fakt do toho dala všechno, tu svoji nenávistě. Oni s tím nepočítali, oni fakt počítali s tím, mm. že to její progresivní Slovensko, že to tam propagandou převálcovali a že prostě vyhrají. A oni nevyhráli. A teďka, jo, ta nenávist, ta agrese.
0: A na tomu věří, že ona to nehraje, to divadlo, že on na tomu fakt
1: To tomu to věřila. To bylo autentické, to bylo autentický, to stoprocentně jsem přesvědčená, že to bylo autentické, že to ohromně překvapilo. Jo. A jestli má někdo možnost si to někde ještě stáhnout ten její projev Jourové e, těsně po vítězství Fica. Já to mám někde také na profil a to někde vzadu, jo. Tak, jak si to poslechne, protože to bylo autentická nenávist v přímém přenosu.
0: Eva Hrindová myslí, že kámen západního systému je právě toto hnání všeho a všech do středu, do hlavního proudu, do mainstreamu. Protože oni to vykreslují tak, že je to právě to úžasné, že nikdo moc nevybočuje, neklade si příliš jasné podmínky nebo pravidla. Ale střední prout znamená ani rybu, ani raka. Znamená ani sladké, ani slané, ani velké, ani malé. Jen 50 odstínů šedi a žádné jasné rozmanité barvy, rozmanitost a různorodost. Jo? A to je právě celá politika, čím víc postupuješ na vrchol, tím víc zjišťuješ, že je to všechno jenom globální šeť, Žádné barvy už.
2: No jenom, že tady tyhle šedivé barvy vlastně nemají nemají, schopnost lidi natchnout a přitáhnout. Je to prostě nuda, je to nuda. A já bych, takže, takže to jde v ruku v ruce s tou sílící propagandou, tady ta nevýraznost, až bych řekla, To jde ruku v ruce taky s neumětelstvím. A já jsem teď četla v Mladé frontě rozhovor velký s Milošem Zemanem, který stále má lidem co říct a stále je zajímavé si jeho názory přečíst. A ptali se ho na vládu, nebo vytýkali, připomínali mu, že že podporoval nebo že chválil Petra Fialu. A on říkal, no ano, já jsem si myslel, že bude fungovat lépe, teďka vidím, že jsem se v tomto zmýlil a říkal, že vládu nemá cenu kritizovat, protože to je tak amatérské, že to nestojí ani za, za slůvko. Takže s tím, s, tím hmm. s tou šedí a s tou nevýrazností, protože to je nevýraznost, hmm. jde i ta, ta neschopnost, a já bych ještě tady chtěla, vy jste tady mluvili o tom, jak ti globalisté, jak to tady všechno mají zmáknuté a, a tak dál a tak dál. Ale samozřejmě eh, oni, mají do, oni mají velmi schopné spoluhráče, tady ti globalisté. A těmi spoluhráči jsou občané, protože eh, lidé eh, nejsou ochotní se zabývat eh, veřejným děním, nejsou ochotní si klást otázky, velmi lehce se a rádi nechávají zmanipulovat naskakujou na úplné nesmysly a já jenom připomenu z dávné doby, nevím, možná si to budete pamatovat, jestli si vzpomínáte na opoziční smlouvu. Opoziční smlouva byl jeden z pokusů, jak se vymanit z toho, co nám tady předkreslili předkreslili různí politici napojení právě na ty globální síly, A tenkrát Klaus se Zemanem doslova vypálili rybník tady těm malým stranám, jako byla KDU, ČSL a a další, kteří už si brousili zuby na to, jak obejdou vítěze voleb a jak udělají nějakou splácanou koalici, která bude mít jediný cíl, nepustit k moci Václava Klauze, který tenkrát vyhrál volby. Ale oni tehdy se Zemanem jim vypálili rybník tím, že podepsali tu opoziční smlouvu, ale samozřejmě většina lidí to nepochopila
0: a odsoudila. Tak ale to je mocenský souboj, to není bitva, řekněme o ideje nebo o vize, ale to je čistě mocenský souboj, mocenského charakteru. Tam vůbec nejde o nějakou politiku pravicová, levicová, tím se to vlastně úplně pohřbilo.
2: Ale ne, tady jde o to, že vítěz voleb vítěz voleb uh, 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 Nemohlo udělat většinovou koalici a je to taky i díky volebnímu zákonu, jaký máme. Tystovítku sám řekl za mě, když někdo vyhraje volby, tak ať dostane zodpovědnost, ať předvede, co umí a pak občané mu vystaví nějaké vysvědčení. Ale když vítěz voleb nemůže udělat prostě většinovou koalici, protože se proti němu spojí 150 trpaslíků, tak je to špatně. A tehdy ten Klaus s tím Zemanem to vyřešili tímto způsobem, což bylo podle mě ideální Geniální, hmm. geniální řešení. Ale mocenské,
0: to bylo silové mocenské řešení, ale to říkám, to nebylo o politice, že by prosazovali nějaké své věci, protože oni spojili v podstatě pravicovou, levicovou politiku, takzvaně pseudo, že? ODS, ale, česný, oni nebyli,
2: ale, oni nebyli, ale ten starý
0: politický establishment si vlastně ukotvil zabetonoval tu svou moc, jo? tak takže hmm. takhle, tímto způsobem. Jo? Nevím, no,
1: to Mafia, no. hmm.
2: Ale jde o to, že prostě se tady děje opakovaně to, že se tady spojuje Různé antiproudy jenom zájmu toho, aby někoho odstavili od moci. A vždycky chtějí odstavit někoho, kdo není, kdo není jakoby oblíbený právě těmi globalisty a těmi, těmi konstruktéry, těch mocí v tom Bruselu a ve Washingtonu. Takže z tohoto pohledu, z tohoto pohledu asi Klaus nebyl politikem tehdy, nebyl politikem, který byť se proti němu spikli úplně všichni. jo. Jasně,
0: byl takže, Sarajevo, rok předtím byl Sarajevo, že, rok 97, česná, 98 1998 tak... bylo že? Ano.
2: Takže, takže já bych se řídila i trošku tady podle toho a hlavně pro, v, čem, v čem jsou ti občané tak dobrými spoluhráči té globální moci, že nedokážou se odpoutat od nějakých silných emocí a neustále do toho posuzování a do toho rozhodování v politice vnáší takové silné emace jako, jako nenávist, mm-hmm. láska, jako takové to a tak jako rom-
1: Romantizující se uforické emoce.
2: Takže bylo to vlastně vidět i na
1: tom Slovensku, kde
2: opravdu tam tam uh, určujícím bylo, jestli, jestli podpoříte FICA, nepodpoříte FICA, to progresivné Slovensko, které by za normálních okolností získalo tak 1,2% hlasů, mm-hmm. nakonec získalo 18, protože ho volili lidi,
1: lidi mm-hmm. kteří nechtěli, aby vyhrál FICO. Mm-hmm. To je přece úplně absurdní. Anti-FICO, Vždyť... anti Babiš. v tom to bylo trošku podobné, trošku. Ano.
0: To je úplně takže já... anti-Trump, anti Kačinský, no, anti-Orban, no, 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 no. A, nepřátelé,
1: je no.
2: v to prostě na televizi nebo na na sociální média, nechají si prostě nakreslovat nějaké modly anti, nebo antimodly. Vůbec jednoduché se ne- obrazy, takové jednoduché, primitivní. Vůbec, no. vůbec se ne- nechtějí podívat, co je zatím. Hmm. A místo toho, aby volili ty politiky, které nejlépe budou hájit jeho zájmy, což v dnešní, době, v dnešní době by každý český občan měl volit politika, který nemá problém s, třeba s Ruskem kvůli mm. energiím, protože mm. ty potřebujeme, jinak nám krachne průmysl a zemědělství. Mm. To by měl každý jako chtít, takové politiky. Tak ne, lidi budou zase volit prostě antibabiše, anti-rajchla a já nevím, co všechno. A nikdo nebude volit nikoho, kdo by byl pro něco. To jsou to, takové to tom...
0: kladné a záporné energie. Já ještě mm-hmm. se zeptám, Míše a abychom se trošku posunuli. Mm-hmm. Míše Julišová, myslíš, že další deziluze liberální holoty a havlérky spadla v Polsku, kde má Kačinský stále velkou popularitu, i když to tam také vypadá, že liberální. Javice obejdou konzervativního vítěze.
1: Oni to tak, jak říkáš, obejdou konzervativního vítěze a tady naši, naše Havlerka jako celkem je spokojená, protože to Polsko je velmi velmi spolehlivý americký vazal podobně jako naše země, že my jsme americké kolonie, takže tam máme s Polskem takové velké souznění v tomto, jo? takže si myslím, že tady se za stolik nezmění v tom Polsku. To bude další nadále, pokud v takové té striktní až fanatické pro americké politice stejně jako naše vláda a naše země.
0: Eva Rindová v Polsku probíhalo rekordně pomalé sčítání hlasů, nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a lidé promluvili. Bavili jsme se tu o demokracii a většinovém určování lidí, koho si zvolí. Jenomže odčeštěná a europejzovaná Jourová požvávala, jak si o tom hovořila, až jí léta lapěna od úst, že na Slovensku probíhala ruská propaganda a díky no, ní vyhrál Robert Kreso. No, Nasledujeme v přímém přenosu stále větší opovržení této bruselské kliky většinovým názorem lidí, když se to zrovna neschoduje s jejich přáním. Já to slyším všude na mainstreamu, dnes už si nehrají, ani nehrají na tu nestrannost a objektivitu v tom zpravodajství, ale tlačí ne. širou propagandu uh-huh. a už jim to ani nepřijde blbé. Ano, to máš pravdu. No,
2: je, to, je, to, je to prostě strašné, e, e, jen těžko se jde ubránit nějaké frustraci z toho, jak e, kdyby to bylo jenom v médiích, kdyby to bylo jenom u těch politiků, ale já to vidím, jak to přechází i do toho myšlení lidí, že vlastně pojmy, jako je demokracie, právní stát, ztrácí už úplně obsah. A je to to dost smutné, nevím vůbec, co se s tím dá dělat. A... Vůbec netuším, jak to dopadne. Jistou nadějí je je třeba, že v některých zemích, bohužel Česká republika k ním úplně patřit nebude, v některých zemích právě, jako je Maďarsko, jako je teďka Slovensko, Srbsko, dejme tomu nějaké pozitivní změny, mohly zaznamenat také v Chorvatsku, tuším. Něco se děje také v Rakousku, takže... Tam, tam, možná, tam možná trošku tím kormidlem začnou otáčet, ale mm. v České republice si nedělejme iluze, že tady někdo s něčím něk, někam otočí. Jo? Tady, tady prostě máme kombinaci úplně všech nejhorších možných. Mm. Nemáme tady politiky schopné, nemáme tady voličstvo, které by se zajímalo o dění, které by trošku bylo ochotno naslouchat a přemýšlet. Prostě máme tady nějaké skupiny, které jednou žvou, hura a táhnou na jednu stranu, pak zazřou, hura a táhnou na druhou stranu, ale že by se někdo zastavil a trošku popřemýšlel, to, to jako to. to, 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 to. Opravdu opravdu Česká republika by ode mě dostala nejhorší nejhorší možné vysvědčení v tom Polsku. Tam, jak říkala Míša, že to zůstane stejné, ta jejich politika, která vlastně jakoby kopíruje politiku USA. Tam proč Kačínsky, který už vyhrál třetí volby za sebou, což je v podstatě velký úspěch, ta strana právo a spravedlnost, takže oni... Oni utrpěli jako volební vítězství, ale nesestaví koalici, protože konfederace, která by mohla být jejich volebním partnerem, posrala v těch volbách, co mohla, bohužel, musím to tak říct, protože to tak opravdu bylo. (kly) Ta konfederance jsou něco jako naši svobodní, takže si doberete představit, co to je. Ale tam já jsem četla nějakou analýzu, že uh, ten Kačinský dostal uh, docela dost hlasů, ale mohl by jí dostat víc, ale bohužel občané Polska jsou unavení z té ukrajinské politiky, kterou mm. oni tvrdě jako zastávali. Mm-hmm. Takže tam se lidi proti tomu začínají bouřit to ok. a úplně se jim to nelíbí a vlastně něco podobného je ano u nás, které má relativně slušné záměry v oblasti sociální a a ekonomické, ale co se týče zahraničně politické oblasti, tak tam opravdu ten Babiš to táhne úplně té tragédie nesmyslným směrem, jako vůbec tomu nerozumí ten Babiš, jako a bohužel táhne i jestli tam jsou nějací rozumní politici v tom ano tak ten Babiš stejně
0: převálcuje
1: Nevíme o nich že, nevíme o nich tak.
0: Je, o nich. Eva Hrdová tady mluvila o Andreji Babišovi, Míše Ulišová. když se tady přesuneme ze Slovenska, možná i Polska tady k nám do České republiky. Zaznamenáváme obrovský ekonomický propad České republiky, jeden z nejhorších v Evropě, zatímco potraviny, nájmy, energie zdražují také nejvíce v Evropě. Jak to jde dohromady polet s nedávným prohlášením Fialenka, který byl skutečně jako z jiného vesmíru, když žvatlal, co si o tom, jak je to všechno super a že mají potenciál znovu vyhrát, po druhé vyhrát, až budou volby za dva roky, možná myslel, eurovolby příští rok, to nevím. Tam v podstatě také ODS kandiduje slikovci a stopnula devět, že v rámci Europarlamentu příští mm-hmm. rok. Ale co, co říkáš v podstatě na ten kontrast, že oni se pořád neuvědomují?
1: No, oni se snaží pořád prostě te lidi obelhávat a pořád doufají, ale s tím, že lidi nebudou znát tu pravdu té statistiky, která ale u nás vychází už, už běžně v tom mainstreamu, ale málo kdo si ji zřejmě všimne, nebo lidé nezvládají ty věci, dávat do těch souvislostí. A proto například já jsem se dočetla v E15, tož je jako běžná tady mainstreamová propaganda a samozřejmě to byly v jiných médiích, že od roku 2019 do roku 2022 v tomto období za tři roky se zvýšil náš státní dluh o 76% za tyhle tři roky a to se 1640 miliard na 2895 miliard. Ano, za tři roky.
0: To znamená, ano? že na čem vlády předtím pracovali hmm. 30 let, za který tak který zase za tři roky. Pryč,
1: no, za tři roky pryč. A ten dluh strmě stoupá stále dál, tam je takový krásný graf, kdyby to někdo našel, je to na E15, tak je tam, jak to prostě stoupá, stoupá s touhle vládou samozřejmě dál je, a dál do je. ještě strmnějších výšin. Mhm. Na druhou stranu, od roku 2012 do roku 2019, náš státní dluh klesl uh, z 1667 na 1640 miliard, o 27 miliard, takže tam byly jakési úspěšné období, ano. To bylo během vesměsté babišovské vlády. Já jsem ho teda nevolila, abych to trošký upřesněla, nejsem ho volič, ale za jeho vlády opravdu státní dluh jako klesnul, až teprve s tou agendou COVID, to začalo stoupat, uh, toho, tomu srazilo vás tehdy, ano, tá, ten mm. covidismus, ke mm. kterému se tak uh, aktivně připojil. No, pak bych ještě řekla posle- i na kolik pár údajů, kdy za vlastně minulý rok, Čtyři, nej, zisky čtyř podnikatelů u nás v České republice dosahly zisku 281 miliard korun, jo, což je prostě ohromné. Neboli zisk bank poprvé přes 100 miliard korun, přesně 104,1 miliard. Ehm, to je o 35 miliard více než oproti roku 2021, jo, říkám rok 22. Další, šest největších energetických firm v České republice za rok 2002 zisk, zisk 189 miliard. To je o 157 miliard více oproti roku 2021. No a zatímco, pozor, pokles reálných mest... Za rok 2022, minus 7,5%. Průměr hmm. Evropské unie je, jsou 3%. Jo. Takže tohle je. Ulický oni, hejka,
0: řvou, vždycky, když mají do... zřížit minimálku, třeba o 2%, že zkrachují od krajů. Zkrachují, 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 ale, ale ty jsou násobně
1: maj. vyšší. Všech především jsou to teda zahraniční firmy, které se jmenovala, jo, to znamená nějaké ty cizí, cizí vlastně mocenské době, které tady takhle enormně vydělali, ale úplně, úplně brutálně, zatímco celá republika. Ale hlavně lidé schudli. Kleslím jejich vklady, jo? protože to inflaci samozřejmě o minimálně o nějakých 20. Možná i více procent se jim snížily jejich vklady, které tam měly. Snížila se jim koupě schopnost. Pozor, máme nejrychlejší zadlužování vůči hrubému domácímu produktu celé Evropské unie. Prostě těch negativ, to je nekonečný, to se ani nedá, to bych si v tomhle pořadu všechno říct. Takže nějaký tady který který tady pláca takové nesmysly, to je on nula. To je nula, to je. Neuvěřitelný, jak hmm. tohleto, to, to můžeš někdo podporovat.
0: Eva Hrindová ještě před písničkou. Tento obrovský propad má samozřejmě zásledek bankroty. Viděli jsme to minulý rok v rámci energetické krize, v rámci sezóny minulý rok, 22, 2023 Krách bankrot menších i středně velkých firm, které to jednoduše energeticky či jinak neutáhly. Nebylo ale tohletím zákeřním důvodem, protože, když si zaspekulujeme trochu, vláda chce šetřit na energetice, čerpat méně plynu, méně ropy. Co udělá? Tak nasimuluje takové podmínky, které jsou pro mnoho firm trvale neudržitelné a způsobí jejich krach. Tím se přece sníží odběr té energie, ne? Takže v podstatě plní to, to zadání, nebo co to chtějí.
2: No tak to je sice, nemyslím si, že by, že by někdo o tom takhle uvažoval, protože samozřejmě ty firmy jsou pro tu vládu do jinými krávami. Takže Pokud by si ty dojné krávy pozabíjeli, tak by neměli koho dojít, jo. To je je nesmysl. Já si myslím, že to, že ty firmy krachují, je samozřejmě důsledek té špatné politiky vlády. Oni to prostě, ta současná vláda, ona to prostě jinak neumí, protože musí, musí, musí se chovat tak, aby aby nepoškodili zájmy těch zahraničních ano. investorů, zahraničních firm. Naše kraftní cízi posilují. Takže, česky, tak. takže nechtějí si naštvat taky třeba státní zaměstnance, které by měly polovinu, měly by zrušit okamžitě krajské úřady, všechno to vyházet ven, vrátit zpátky okresy, což by bylo mnohem praktičnější, bylo by to levnější, samozřejmě. Jo. Měly by udělat opravdu reformu sociálního systému, ale nemá cenu dělat reformu sociálního systému, nemá cenu dělat reformu důchodu, když funguje ekonomika tak, jak funguje. A ta je plně závislá na Evropské unii a bohužel naše česká vláda, místo toho, aby ty negativní dopady z té centrální politiky se snažila ta vláda minimalizovat, tak ona je ještě násobí na rozdíl od jiných zemí. Třeba Poláci v tom umí mnohem lépe chodit, a jsou mnohem méně zasažení, umí, umí z té Evropské unie si vytřískat to nejlepší a to, co je, by je poškozovalo, poškozovalo, umí minimalizovat. U nás je to naopak. Takže ať se nepostaví na nohy to naše hospodářství a nebude, nebude tady jaksi příznivější atmosféra pro podnikání, tak nemá cenu vůbec dělat nějaké reformy důchodů a já nevím čeho všeho, protože to stejně nebude z čeho zaplatit. Ty peníze se ať tak, či tak, musí v tom průmyslu, v tom hospodářství vyprodukovat. Ale protože tohoto naše hospodářství není schopno, tak ti, kteří ještě přežívají, tak ty se teda škrtí takovým způsobem, že stejně se z nich víc peněz nevybere. Já jsem slyšela, to ještě vám řeknu, to mě docela pobavilo a je to naprostá pravda, když nějaká předsedkyně nějakého svazu potravinářských výrobců, myslím, že se jmenuje paní Večeřová, tak ona ona spochybnila navyšování spotřební daně u alkoholu a cigaret. A z jednoho prostého důvodu, Protože ta spotřební daň už bude tak vysoká, že ty lidi ten alkohol a ty cigarety jednoduše prostě přestanou kupovat. A ten stát vybere ne více, ale vybere méně. A, to a je, je to
0: výchova ke zdraví, ekologie ke zdraví. Musí celý no ale ti lidé nepřestanou
2: týt alkohol. Oni si budou dělat domácí pálenku, jasně, jasně. budou si jezdit nakupovat do Polska. Jo? Když se zvyšují daně, když se zvyšují daně už moc, tak důsledkem nebude to, že se těch daní vybere více, ale v konečném důsledku se jich vybere méně, protože lidé budou mnohem více motivováni optimalizovat. Když máte jednoduchou daň, která je nastavena spravedlivě, nějak rozumně, tak se vám nevyplatí zaplatit nějaké daňové poradce, aby vám to vyoptimalizovali a prostě tu den zaplatíte. Ale když hmm. už je to nekřesťansky vysoké, tak už se to nevyplácí a ty lidi hmm. přestanou se snažit. A všechno to jde do kytek. Takže to přesně dělá tady tato naše, jakože v úvozovkách pravicová vláda, která všechno akorát ničí a dusí. A jak nemám ráda socialisty, tak dneska třeba, když vidím mluvit e, Maláčovou, kterou jsem nikdy neměla ráda, ale ona říká jednu důležitou věc, že je opravdu smrtící, pokud dotáhneme do konce to, co chce naše současná vláda, která sem chce navážet Filipínce a Mongoli. To je Jako, strašný. jako pracovníky. Aby
0: nemuseli zvyšovat platy. No? Uh-huh.
2: Ale, ale to, to nejde o to, <coughs> tady není ani tak problém se zvyšováním platů. Jo? Tady jde o to, že fakt tady nejsou ty lidi. Protože je obrovská přezaměstnanost ve státní správě. Tak. Tému. A je obrovská Já. přezaměstnanost i ve školství, ale ne na místech na místech produktivních, jako jsou kuchařky a podobně, ale vzpomeňme třeba jenom na inkluzi, kolik na školách musí být různých asistentů zaměstnaných, aby pomohli těm dětem vůbec s tím školním vzděláním projít. Takže kdyby se zrušila tady ta inkluze, tak by ty lidi, kteří tam jsou teďka jako asistenti, mohli, mohli se uvolnit pro pracovní trh. Jo? A tak dál, a tak dál. Takže Takže ten problém a ještě to, co říkal Vítek, že minimální mzda, minimální mzdu bere velmi malé množství lidí, e, to nijak zásadně nic neřeší. Tady je problém v tom, že že opravdu nám klesá ta průměrná mzda, nám mzda jo, ano. Jak taková jo. Ta minimální Opis mzda.
1: Reální
0: mzda jasně, bez, to, jsou, to byl příklad samozřejmě. Jo, to, to, že
2: elupa, to jako hmm. kdyby žádná minimální mzda nebyla, tak by se nic nestalo, protože jako naopak zdírali
0: ještě víc, možná si myslím, že by ještě sdírali víc, a že by dávali ještě. No to méně.
2: By gírali, no jistě. Ale v situaci, kdy je tady prakticky nulová nezaměstnanost, uh, nikdo nemůže nikoho sdírat. Uh, pokud někdo nastoupí do práce za minimální mzdu, tak je idiot, protože si může vybírat dneska. Dneska se ty firmy o ty lidi opravdu přetahují. Jako když je někdo šikovný a chce pracovat a je zodpovědný, tak si vydělá slušné peníze a ty firmy se o něho přetahují. Ta situace je opravdu z tohoto úhlu pohledu. Opravdu vážná. Fakt nejsou lidi, jo. protože jsou prostě na vysokých školách asistenti a já nevím, prostě e, úředníci všelijaké
1: jaké instituce. Spíš ale... jsou různé zprávy. To jsou to je tisíce, no. tisíce. Různé... To je taková zpráva a okresní a krajská a tak. To jsou jenom školská zpráva a ale tako... to tisíce zpráv, by... tam jsou tisíce lidí, kteří mají poměrně vysoké. To platy. Tam je problém.
2: To by samozřejmě uh-huh. musel, to by znamenalo, že by naše vláda uh-huh. měla konečně začít snižovat byrokracii. Protože když nebude byrokracie, nebude potřeba úředníků. A a řeknu jenom jednu věc, která mě opravdu nesmírně pobavila. Microsoft chtěl budovat v Praze datové centrum. A tento týden vydal prohlášení, že z tohoto záměru ustupuje, protože je tady neskutečná byrokracie a že to strašně dlouhá vyřídí to stavební povolení.
0: Ty
1: sice úřadů, no taky lidi tam něco, musí dělat nějaký výkon mít. a to je ta byrokracie. Jo? Přesně. No,
0: a to je ale zvláštní, že Microsoft se musí podřídit nějakým implementacím byrokratických zásad v České republice, ohledně zákona implementace tak, legislativy. Ano. Oni jako nemusí, ne... oni mají svoji politiku, svoje firmy, svoji hálí, řekněme, a zaměstnávají tolik lidí, kolik chtějí, protože to jsou kromá korporace přece. Oni no, tak se samozřejmě, ale oni. V Česku.
2: Ale jako když chtějí postavit budovu v České republice, tak musí projít stejným kolečkem. No to jo, jako jo, každá, jako každá jiná firma musí jednat s památkářem. Chtějí stavět někde v centru, musí prostě stavební úřad jo, a tak dále, a tak dále. Takže to zase eh, ani Microsoft není eh, jaksi eh, osvobozen od tady těchto jednání. A to je opravdu u nás něco katastrofálního.
0: To samozřejmě. Takže zakončíme toto povídání ještě před písničkou rčením, klasickým rčením z pražských kaváren do polí a továren. <laughs> ja. zahrajeme si písničku a potom půjdeme pokračovat dále v našem povídání. Míša Ulišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svou nem nebo na kanále Ulisí od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, zůstaňte s námi. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Spolu s námi naším vysíláním nás stále provázejí publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, nemáš takový pocit, že pětimafie vlastně pokračuje v tom též kurzu jako Andrej Babiš, tedy likvidace domácí ekonomiky a posilování té globální? Protože my jsme to viděli během COVIDu, uh-huh. nadnárodní hypermarkety otevřené, ale uh-huh. domácí večeře, čerky s jednou prodavačkou a dvěma zákazníky zavřené. Mm. Spousta jich spadla, spousta jich zkrachovala, zbankrovala. A teď se v podstatě pracuje na tom též. Globální kapitál posiluje, ano. zatímco domácí národní to nezvládají. Mění mm. se kulisy nebo řekněme agendy, ale usiluje se v podstatě o to též zpomalení národních ekonomik mm. a zadlužování států ke globálnímu kapitálu. To je právě no. to, o čem jsme mluvili.
1: To jsme mluvili a teď ještě mnohem víc s touto vládou samozřejmě, takže eh, proto oni přejí eh, těm, eh, tomu Zahraničnímu kapitálu, kterému nahrávají a přihrávají, je vlastně ta politika veškerá, kterou dělají, je tomu podřízená. No a proto to házení klacku těm domácím, jo. Proto jsem i říkala, že například ti čtyři nejsilnější zahraniční podnikatele u nás měli zisk 281 miliard. Zisk bank, 104 miliard, to je o 35 miliard víc než v roce 2021 a tak dále. To je přesně to, o čem mluvíš ty, Vítku. A proč se mu chcou dovest nějaký Mongolce a Filipínce? No, to je úplně jednoduché. Opět. <těk> Ten zahraniční kapitál si schopních schopných vybere lidi, kteří budou k čemu, e, ty zaměstná za nějaký mrzký peníz a ten zbytek, kdyby ten zbytek byl 90% a byl k ničemu, no tak ty se hodí na krk komu, no na sociální dávky a to platí kdo? No stát, my z našich daní. Takže to je opět další typické dobývání renty ze státního rozpočtu, privatizace, privatizace zisku a socializace ztrát. Stále jedna a ta samá politika. A této politice přihrává naše vláda. A já potom, když slyším někde, že je levicová, no tak vždycky se musím smát toto opravdu na tom není nic levicového. To jsou gauneři, kteří přihrávají prachy a vliv a moc ještě větším gaunerům ze zahraničí. Jo? Takže toto fakt na to, toto nemá levicí nic společného. Oni jim prostě hodí na krk tady ty lidi, které nebudou potřebovat. Stejně jako tady máme Hoziny na krk teďkom různé Ukrajince, které také tady ten kapitál nepotřebuje jo, k práci. No a platím. Z našich daní, ale to není žádná levica, to není žádný soucit, to je prostě ten odpad, co oni už nechcou, no tak stát, tak jo, A naši vládě je to jedno, že to bude platit se z našich daní, protože těm, je, těm jsou ukradené zájmy našich lidí. Oni hájí jenom jejich zájmy, naše ne. O tom to tak.
0: Je. To je něco podobné jako s agenturními zaměstnanci. oni v podstatě přijdou, makají tady dva roky, ale potom nejdou zpátky, když tu práci nedostanou, respektive když neprodlouží smlouvu, ale zůstanou tady a máje na krku opět stát tedy. Jo, v rámci těch agenturních zaměstnanců Eva Hrindová jak byste prognozovala nadcházející sezónu z pohledu energetiky. Krachem mnoha středních velkých firem nebo středně velkých firem v Česku jsme sice ušetřili, i když zvráceně a nesmyslně, protože se méně vyrábí, méně se vytvářejí ty reálné hodnoty, takže se i méně utrácí prostě takovéto klasické tošení jako loběh peněz, ale ve výsledku těch energií více zbyde, ne? Míněno samozřejmě sarkasticky a hodně provokativně
2: já nejsem odborník na energetiku, ale jedno vidím jistě, že asi tu další zimu také nějakým způsobem přežijeme. Těch firem tolik nepokrachuje, protože máme tady šikovné lidi, kteří si dokázali najít cestičky a dokázali si ty energie zajistit jinak, než od naší vlády našli jsou ty možnosti, udělali si kontrakty napřímo. Takže toho bych se až tak jako nebála. Spíš čeho se bojím? Bojím se toho, že jak pořád všichni všechno se učí obcházet a učí se hledat, tak vlastně to neprospívá tomu, aby došlo k nějaké změně k lepšímu. Jo? Že vlastně se ten stav konzervuje. Takže. To se, mi, to se mi jako moc nelíbí. Místo ty, ty firmy místo toho, aby tlačili na tu vládu, tak si našli svoje dodavatele. a je jim to jedno, že, že, že ta vláda to dělá špatně. To jako... To mě nenaplňuje nějakým, nějakým optimismem.
1: Oni tu vládu volili,
2: teď hm? Samozřejmě. <laughs> samozřejmě
0: <laughs> to bude asi ono. To je něco podobného. Já bych možná ještě překlenul ten prostor teď, než se tady vypravím na Blízký východ. Tak ještě bych se zastavil u vysokých škol, kde se média dojímají nad tím, jak nějaký asistent bere jenom 57 tisíc chudák <laughs> a tak dále. Přitom oni jsou také ten elektorát, právě to knuli věc, Stán Oni je volili, oni, oni teď volili, knučí. Tak. Vysoké školy teď knučí. Hmm. Vláda mají pravdu, že se podfinancovává vysoké školy. No. Jak se na to díváš, Míšo?
1: No, já se na to dívám tak, že tahle vláda sekunduje tomu tomu zahraničnímu kapitálu a zahraničním koncernům. A ti jsou na prvním místě, banky, eh, kapitál západně a tak dále, energetické společnosti cizí, ty budou dostávat hlavní zisky. Takže nějací voliči tady, ať jsou to vysokoškoláci, kteří se cítí jako lepšolit eh, za nějakou lojalitu, že volili tuhleto vládu, anebo dokonce aktivitu, že volili tuhletu vládu a očekávají za to nějaké zisky, yes. tak. To až na druhém nebo třetím, nebo možná pátém místě nejsou na první. Na první jsou úplně jiní páničci. No, a to oni tak nějak nevěděli ve své. Dá se spíše aroganci a hlouposti. Mysleli si, že za lojalitu budou odmění, ale jo, oni jim nakonec taky ještě nějaký přihodí. Asi jo. nepřihodí. Nepřhodují. Myslím si, myslíš,
0: malý, malý. Ty je, myslíš, že splácení té lojality oni si představovali právě, jak Míše, mm. že když budou lojální, podlézat vládě být dostanou hodně peněz.
2: Oni se mají těšit z toho, že máme premiéra, za kterého se Nemusíme stydět, protože hezky vypadá,
0: a hezky mluví. Jo, že máme jen, prezidenta,
2: no. za kterého se nemusíme stydět. Je. A to, Práš. že to,
0: tak že je to
2: dobrý. To, že na prvním místě, to, že na prvním místě jsou americké zbrojovky, a český člověk a český volič pěti koalice je až na 85. místě, jim má vynahradit. Právě ta krása toho našeho prezidenta ten pocit, jo. že přispěli Jejtě. k tomu, že máme prezidenta s hezky stříženou vratkou. Takže mají to na A ještě to bude pokračovat. Samozřejmě, že teďka kňučí teďka knučí vysokoškolští pedagogové a budou za chvilku další. Budou kňučet neziskovky, protože nebude na to ta vláda peníze. A jestli bude chtít eh, eh, sypat do hřtánu amerických zbrojovek, protože tak musí,
1: tak samozřejmě bude vyškravávat z toho dna, kde se bude dát. Jako. Od nás, takže, ale i od nich. No i lékaři mají tak nějaké takové no, problémy, no všichni. Hm. No, takže já jim to přeju. Já jim to já, přeju. Ok. Oni mysleli, stranu, že se již to nedotkne, víš? Oni mysleli, že nějak z toho vyproslí. Se mysleli. Ale na druhou, na druhou
2: stranu mě pobavilo, protože to mi psala dcera, která která je velmi pracovně vytížená, až z toho skolabovala, byla v nemocnici, takže ta ví, co to je zabrat za práci. A ona mi psala, že v televizi viděla, nebo někde v médiích viděla, nějakého vysokoškolského pedagoga, který si stěžoval, že bere 35 tisíc hrubého a učí 14 hodin týdně. Mm-hmm. Jako, že za 14 mm-hmm. hodin týdně bere 35 tisíc hrubého. Ve volném čase samozřejmě dělá různé granty a tak
0: dále. Mm. To má mnohem
2: ta, větší plátno. Měl jsem, náky, to jsem tam nevěř. nějakou bakalářku, diplomku. No, tomu ale nevěř. opravdu to nevypadá, že by ten člověk byl vytížený a musel pracovat 12 hodin denně. <coughs> Takže ona mi říká. Co tady ten člověk chce,
1: co by chtěli
2: za 14 hodin týdně, jako, Ale
1: to byste tak oznámil nějaký základní plat říkal, <coughs> že mají těch plat 14 plnohodnotných a odměny potom třeba nárazově 10 150 tisíc. Jo, vím, že to mají bejvá to tam tak. Tak to už asi neuvedl k tomu, no,
0: dobře. No, ne, si, když to vezmeme čistě matematicky, je to třetina těch 40 hodin, to je 2, 40, 3x14 je 42, 10, 20 30 tak nebyl za blopce. Ano, je to 42. Tak je to v podstatě třetina toho, co běžný člověk pracuje má 35, to znamená, že by měl 105 000. 105 tisíc no. no. za plnou pracovní hodnotu těch 40 ano. hodin týdně, jo má 35 za třetinu vlastně toho, co v měl. Jsem reální člověk, normální člověk, běžný člověk pracuje. Takže, takže jenom, abychom si to brali šistěma A Evi, ty jsi chtěla ještě něco doplnit k tomu?
2: Ne, já jsem jako jenom chtěla říct, že tady ti lidé, místo toho, aby chodili demonstrovat, tak mají porad výpověď a mají si jít živit nějakou normální prací. Nějaký, opravdu nějaký odborný asistent na filozofické fakultě mě absolutně nedojímá a... To bych považovala jako, že když chce chodit do práce a mít to jako koníček, tak se musí smířit s tím, že bude brát takhle málo peněz. Ale jestli chce vydělávat víc, tak ať jde dělat někde do průmyslu, do hospodářství, ať jde dělat něco produktivního. Yes. Jo? Ale jak si vychovávat uh, uh, studenty, kteří vycházejí uh-huh. ze školy s absolutně vymýtými mozky, uh, to <laughs> To
1: vůbec no, je, ale... ne, je, ne, ne, na, jim nedává možnost nárokovat si je, platy. Jenže to on zase ví, že tam by makal těch 42 hodin a taky by měl no. plat, víš? Takže to zase... Tak okay, vysoké
0: školy byly servilní vždycky za, za Karla IV. Karlova univerzita, když ji založil v roce 1348, tak tam excelovala církev, že církev měla velmi vysoké, řekněme, renomé v rámci vysoké školy a všechny kapituly, jak kláštery a tak dále. A samozřejmě mm. se odrážilo i vysoké škole, protože tam vlastně chodili kteří se chtěli právě v té církvi uživit, se šli taky na ruku a v podstatě podpora toho se typu těch univerzit, je tady pořád už od toho 14. století. Ale pojďme se teď podívat na blízký východ v rámci dalšího tématu, které tady máme, Míše Ulišová. Podstata spočívala v tom, že Hamá se zaútočil na diskotéku Sciřinci, což za sebou zanechalo mnoho mrtvých. Izrael se tím stylizuje do role oběti. Ale stále více mm-hmm. se ukazuje, že to selhání Mosadu bylo plánované v rámci mm-hmm. toho útoku. Zaslouží si Izrael podle tebe tu drilovanou nálepku oběti?
1: Tohle je velmi velmi zajímavé téma, velmi ošemetné, takže já jako se snažím tady v tomhle apelovat na lidi, aby byli zdrženliví. U nás zejména tady v našich končinách českých vidím takovou ohromnou euforickou, romantickou podporu toho Izraele, kdy ten hrýný statečný Izrael teďka nás tady jako osvobodí jako od těch všech nepřátel, jo, já si nejsem jistá, jestli je to takhle jednoduché. Uvědomujeme si, že Izrael je prostě jen další hvězda na americké vlajce, že americké zájmy rovná se izraelské zájmy, takže to tu tam hraje. Tady ta geopolitika tam hraje velikánskou roli, to je strašně důležité vnímat, jo, než se přikloníme tak jednostranně a s takovým romantickým pojetím tady na tuhle stranu. Samozřejmě, že ani nějaké muslimské, tady e, islámské zájmy nejsou naše zájmy, takže já tam nějak nevím, vidím žádné naše tady v tomhle konfliktu. Nicméně je velice zajímavá rozdílná propaganda americká a západoevropská. A tady bych řekla, že vidím, jak je si důvod také ty geopolitiky. Například takové Německo, Německo má 15 letou smlouvu teďka s Katarem na plyn, že mu Katar bude dodávat nějaké velikánské dodávky plynu, protože Německo se přece odpoutalo od Ruska, takže má tu, má tu smlouvu s Katarem. No jenom, že Katar v Kataru sídlí vlastně to vedení Hamásu a Katar vlastně podporuje a platí Hamás, jo? takže Tady jsou nějaké takové třecí plochy. Amerika to zase jednoznačně podporuje ten Izrael, ta Evropa má nějaké ty spřátelné zase ty vazby tady na tu Palestínu a tady na tyhle ty arabské země, právě protože je nucena od nich teďkom brát ty energie. Jo? Takže to tam hraje také velikánskou roli, jakou propagandu, jaká bude vyznívat v západní Evropě a jaká v Americe. No, jenomže my jsme americká kolonie, my, my, Česká republika, takže my budeme přijímat tu americkou propagandu a ta bude teda striktně proizraelská. Teď připravme se na to, ta masáž bude velká.
0: Eva Hrindová, samozřejmě praxe dělá mistra. Viděli jsme to na 11. září, kdy už je jasné snad i šimpanzům v Pražské zoo, že šlo o jakousi inscenaci apokalypsy pro budoucí dobyvačné války v Iráku a v Afganistánu, ale opět vidíme, že praxe dělá mistra. Myslíš, že tento izraelský inside job, abychom to mohli nazvat, je hmm. stejnou technikou, jako bylo právě 11. září. I když dokonalenou hledala se prostě jenom záminka pro konečné řešení v podobě té palestinské otázky.
2: Já bych tady v tomto byla taky, jak říkala Míša, byla bych tom zdrženlivá, protože není, jako je to jakási velmocenská hra mocných. Hmm. Já opravdu se nemohu přiklonit na žádnou stranu a je mi až nepříjemné, když vidím, jak někdo si prostě vylepuje, dává si na hlavu ty ty jarmulky a já nevím co všechno a úplně odporní politici, kteří lezou do zadku vždy a komukoliv teď se hrděbí v prsa a jdou se pomalu postavit na barikády jako ke Gaze na obranu Izraele. To je mi opravdu až nepříjemné. Ale stejně tak je mi nepříjemné ta podpora té Palestiny. Protože ať ať už je propaganda jakákoliv, tak prostě ten terorismus, ta, ta radost z toho zabíjení, to mě jako ženě, jako ženě, která od roku 2015 tady upozorňuje na rizika, která vyplývají z fanatického islámu, to jako nemůžu přehlednout. Aha. A se mnou se na, na mém profilu tam hádala nějaká muslimka nebo něco, že mám se postavit na stranu Palestiny jako, proč bych se měla stavět na stranu Palestiny, jako. Já mm. se stavím na stranu, jako svojí, to znamená mm. občana České republiky, a jestli vidím nějaké riziko, tak vidím riziko opravdu rozpoutání velkého světového konfliktu, mnohem ve větší míře, než to hrozilo z toho konfliktu na Ukrajině, mezi mm. Ruskem a Ukrajinou. A to, jako, nebudu podkužovat žádné straně, jako. Ano budu vyzývat k jakési zdrženlivosti, opravdu nemohu zavírat oči nad islámským fanatismem, který je esencí hnutí Hamas. Když jsem viděla ty videa, jak tam se radovali z toho, že někoho zabíjejí, to je je úplně jiná civilizace a vychází to z toho islámu jako takového, že ty lidi a ty děti v té Palestině jsou od malinka, když jsme to sdíleli od roku 2015, jak ty palestinci jsou od mala v té v těch školách a podporovala to Evropská unie, podporovala to pen financema, jak oni mají, jak my máme slavíkáře, že Ema má mámu, máma má Mísu a táta mele Maso, tak oni mají, že Abdul zabije židá jo, a já nevím, hmm. co všechno, to je a je úplně jedno, jestli se vám žid líbí nebo nelíbí, jde o to, že se děti vychovávají k vraždění a já s tím nemůžu souhlasit, ať je, prostě mám s tím velký problém, jo, hmm. a jak říkám, buďme zdrženliví, je mi směšné, když tady naši politici lezli do zadku katarským a saudsko arabským šejkům a teď mm-hmm. vlastně zase prostě žvou na, na straně Izraele proti ním a od mm-hmm. koho tady chtějí brát tu ropu, jako, ať no. mi to vysvětli. Napřed tak, si tak. nasrali Putina, mm-hmm. teď si budou nasírat tady ty Katarčany, jo, jo. jako a opravdu, ať se na mě nikdo nezlobí, ať se mě udělá ruskýho agenta,
1: pořádně přijde, jak si rozumnější spolupracovat s Ruskem, no s Katarem a s Alkou Přesně, Přesně, tak. Ty, Přesně jako. tak. Oni se to prostě totálně podělaná politika tady ta evrounijní, Proto říkám, že teďkom, jenomže jim, jak teď dobot, oni musí trošičku jako i s tou Palestínou, rozumíš, že? protože ta Palestina, ten Hamas, ten Katar s ním, to je jedno a to samý, a to Německo má 15 letovou smlouvu s Katarem, jo, takže teďkom uvidíme trošičku jinou propagandu ze západní Evropy a trošičku jinou z Ameriky. My se teď přikloníme na tu Americkou, to znamená, to bude ta jednoznačně pro Izraelská, protože my jsme ta americká kolonie, to, Praha no, je to centrum, jo. No. Ale bude to, bude to
2: jako proti vůli Evropské unie, já jsem no, viděla
0: no, něco... Ano, tenzor, to Mocenský
2: zajímavé, tenzor, velmi já, no, To mě velmi zaujalo a pobavilo, když politik, myslím, že se on je Vít Kolář a je to syn toho přítele na toho Koláře, který vlastně řídí našeho prezidenta. A je to ten kolář, který zařídil, že zmizol jo, z Prahy Sofa Koněva. Jo, no to je. A on je velice přemoudřelý a je to velice silný progresivista, něco, no antirusista a já nevím co všechno. Hmm. No jo. A podporovatel všech tady těch struktur. A já no, jsem to se okre...
0: dědíte v rodině. No.
2: Já dění. jsem čuměla... <laughs> Protože byl v televizi, a on tam řekl, že je to poprvé v životě, co se stydí za Evropskou unii. Co říká, no tak to je teda. Takže my už teda nejenom, že si nasademe Rusko, nasademe si jako s proměnutím Araby.
1: Jakože mě je to jedno, já to jenom popisuji, co mm-hmm. oni dělají. A teď je, budou proti Evropské unii. To jsem vysvětlila. To je ten střed těch zájmů. Ta Amerika je striktně pro Izraelská. My jsme striktně američtí, takže my půjdeme s tím Izraelem prostě úplně, i kdyby a já, já nevím, tam dělali, i kdyby tam hodili a ano, tomu tak jo půjdeme oslavovat, jo. Ano. Ale bych... to, Evropa to má jinak, protože oni mají ty energie, oni to nemohou takhle. A nejde jenom plnit. o energie. No, nejde mají, jenom ano, oni nejde mají jenom. samozřejmě velmi silné menšiny, tak
2: muslimské ve svých velkoměstech. A už i ve vládách. Ne, a, a už i ve vládách, no, to že z Velká Británie, ale ta není ve Evropské unii, ale to je jedno. Takže, Může ale já bych jenom připomenula, že co se stalo po tom uh, Hamáském útoku uh, eurokomisář vyhlásil, že zastavuje uh, pomoc v Palestině a ten Eurokomisař byl instalovaný Maďarskem. A druhý den von der Leyenová toto změnila a řekla, že ne, že budeme zastavovat, ale my strojnásobíme tu mm-hmm. pomoc. Já se a, doběděla, ano. Je to tak? a včera v televizi Kobza, jak, jak ho nemusím docela, není to můj oblíbený politik z SPD, tak řekl jasnou věc, že OK, jako tak je úplně jedno, jestli do Palestiny posíláme mouku nebo peníze. Protože obojí pomůže Hamasu financovat zbraně.
1: Na druhou stranu je tam tak To je dva zase taková
0: kolektivní vina, docela hrozivá. Jak v
1: koncentráku, jo? 2 miliony lidí, kteří jsou tam, tak obvíčení, to jsou úplně obyčejní, normální lidi. A ty teda. Pozor, neště, pozor! Tam,
2: pozor. To věc, věc,
0: to je rezervace,
1: věc, jo?
2: je to no, rezervace, ale my jsme ji nevytvořili, tu rezervaci, takže my nemáme.
1: To to je My
2: nemáme projekt, my nejsme za to zodpovědní a nemusíme prostě tady dělat nějaké kroky, které by to nějakým způsobem měly řešit, jo. My akorát nemáme přilévat olej do ohně. To si hmm. myslím, že jako by jsme měli hmm. ano, souhlasím, to budem, no.
1: hmm. souhlasím s
2: tím, že nějaká, nějaká pomoc humanitární by mi měla. Ale já bych jenom upozornila na jeden důležitý fakt, který ho si málo kdo všimnul, že Egypt jako možné místo, kam mohli lidé z Gazy uh, jít do exilu. Tak Egypt velmi dlouhováha, jestli ty lidi přijme, a proč? Protože ty lidi zná, protože ví, že to jsou fanatici vesměs z, 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 z obrovského množství no. procent.
0: Bohužel, no, protože to s ní udělalo těch 30 let, když v podstatě na zabeve sipou bombu a ty už vlastně si obezděná s Děma, nemůžeš kam zdrhnout že mm. tohle všechno, jo, tak to sklíš, no aby no to, asi z ano, by to no, udělalo, panatika, no, jo. Není, Není to takové černobilé.
1: Já bych taky dávala na to bacha. No. Jo, pozor, je to, tam paní, ty americko britské zájmy, které tam. Ti no, to tam ustanovili takhle naprosto cíleně, protože tam chtěli mít svoji enklávu, s který budou tam vlastně mít, uh, řešit svoji geopolitiku. Tak tam mm.
0: samozřejmě je velmi důležité právě našla. My od miakra zdraví Vítek na svobodné vysílači Studiu Tapenário nebo na kanále Odisí. spolu s námi našimi hosté zůstávají. Mícha Julišová, Eva Hrindová, hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Vítám vás při posledním čtvrtém vstupu našeho vysílání, kratším vstupu, který budeme teď znovu opět mít s Míšou Julišovou, blogerkou Evou Hrindovou, blogerkou, nakladatelkou Evo Hrindovou. Mícha nevyřeší tím Izraelci vlastně jeden zcela zásadní, vedlejší problém. Ne je že plánují vyklizení Palestiny jednou provždy a uh-huh. trvalé okupování této oblasti, stejně například jako nedávno anektované golanské výšiny. Ale kam všichni ti palestinci potom ve finále půjdou? Uh-huh. No přece z větší části do Evropy. Čili máme ano. na Krku ještě větší migrační uh-huh. krizi, za kterou můžeme poděkovat Izraeli. Nejen z Afriky nebo ze uh-huh. Sýrie, ale také z Palestiny. Máš
1: pravdu. Ano, izraelské zájmy, rovná se americké zájmy, a zase jsme u té podstaty. Kdy vlastně už jsme se o tom tady bavili několikrát, že koho to posílí, když Evropa nebo Evropská unie oslabí, posílí to Ameriko. Oni nejsou žádní naši tady spojenci, nejvěrnější, nejlepší, nejekonomičtější nejekonomi, a nejbohatší, ne, Jakou nejbohatší, myslím, morálně nejbohatší pro nás. Jo? Naopak. Jo? Takže kdo tady podporoval tady tuhle migraci do Evropy, vazalské evropské státy, politici, kteří podléhají té politice americké a tak dále. Takže ono, když tohleto to domyslíš do těch důsledků, které si Vítko načal, tak ono to s tím vyloženě souzní. Tam v té oblasti teda dva miliony lidí, jo, no tak ano, kam půjdou, tam je nechcou, protože zase nejde jenom o to, že si uvědomují, jaký jsou to zradikalizovaní lidé, ale co se tím způsobí dál, jaké to bude mít geopolitické důsledky, do čeho se zapletou a namočí, jo, a tak dále. jo? Takže tam to, tohleto to, jako je mnohem mnohem více vrstev, to má postupně, se to bude odkrývat, Není to takové jednoznačné. Já nejsem žádný tady islámský tenhle, že bych tady chtěla by přijímat nějaký muslimy. To v žádném případě to všichni víme, jaký na to máme názor. Zároveň nemohu podporovat ty americké zájmy, protože vím, že nejsou čistné, čestné, nejsou čisté. Všichni víme, co způsobili po celém světě, kam směřují. jo, Takže ani tady těmto zájmům nevěřím, že by tentokrát byly nějaké bohulibé, že by měli zájem něco vyřešit a, a prostě teďka to tam nějak sklidnit a tak dále. Ani Tomuhle nevěřím, proto to sledujme a dávejme si pozor, jak to bude pokračovat. No.
0: Právě důležité je udržet ty muslimy právě tam v té oblasti nebo v teritoriu, kde právě jsou, ať je to Palestina, ať je to Sýria, ať je to Irák nebo Afghánistán, ať tam zůstanou, rozvíjejí hmm, ať, si tu vlastní v zem, ale ne, ať právě migrují do Evropy, ať Toto, se nedají do pochodu. Průšvěch, mm-hmm. to, to, tá, tohle, tohle je dá do pochodu?
1: No, jasně. Přesně, přesně. Mm.
0: Eva Rindová všechno nasvědčuje tomu, že vládnoucí kult globálních elit chce rozpoutat další válku, tentokrát na blízkém východě. Myslíš, že tato válka je stejně nebezpečná, možná i nebezpečnější než na Ukrajině, protože hrozí předůstavé válku světovou.
2: No tak vzhledem k tomu, v jakém stavu je svět, světová geopolitika, tak každý konflikt hrozí přerůst v něco monstrózního a šíleného. A já bych tady jenom, já bych tady jenom připomenula, že ten, kdo první jako zautočil, byl Hamás, ne Izrael. A e, připomenula bych taky, že Palestina už několikrát mohla mít svůj stát. Možná ne ideální, možná ne, možná ne takový, jaký by si představovala, ale jak já e, znám to, to, jak ti palestinci se tam chovají nebo jak smýšlí, tak oni prostě ten svůj stát ani snad nechtějí. Oni to odmítli. Oni chtějí jediné. Oni chtějí zlikvidovat židy. A to zase. To zase jako mi nepřijde úplně jako dobré východisko do nějakého solidního fungování, takže proto bych se do toho tam nepletla. Oni ti, jak, jak se říká, nechodíme v jejich botách. Dokavať nebudeme chodit v jejich botách, tak nikdy nebudeme vědět, jak to tam, to soužití probíhá, proč tam jsou ty zdi, proč egyptiáni nechcou palestince, proč palestinci útočí na Izraelce. Jako tam je tolik proměných, že ale hodit do toho uh, tu rozbušku je to nejhorší co se kdy mohlo stát a jestli to palestinci udělali z vlastní vůle, ten Hamas, že si naplánoval takový útok nebo je k tomu někdo vyprovokoval, je dneska už v podstatě jedno, protože to udělali a teď se to tady všechno mele. Jo, a, ale jako ukazuje nám to jedno, že ta Amerika je zásadním způsobem oslabená, což já vítám jako s povděkem protože američané za poslední období nepředvedli nic moc pěkného. A v podstatě kam jejich noha vstoupila, tam zůstala spálená země, rozbombardovaná a rozvrácené vztahy a, no, přes. a tak dále. Jako ostudný. Ostudný, je, ostudný je osud Líbie, z které je teďka vlastně výstupní místo pro migraci mm-hmm. do, do, mm-hmm. do Evropy. Takže, mm-hmm. a to zavinili Američané. To si, to si nebudeme nalhávat, že, že to nebylo jinak. Ale jak říkám, je to, je to fakt, buďme zdrženliví, já opravdu, mě se až ježí klupy na zádech, když vidím, jak mnozí mí souputníci na Facebooku neváhají se přiklonit halasně tu na jednu stranu, tu na druhou stranu, že fakt jsme malá země ve středu Evropy, máme co dělat a vždycky jsme v historii měli co dělat, aby jsme se udrželi nezávislost a samostatnost, aby jsme si udrželi jazyk, tak prostě nepleťme se do druhých, starejme se o své a nepřilévejme olej do ohně nějakýma zbytečnýma aktivitama, který budou nahrávat jedné nebo druhé straně. Asi taky, no, jsou my, pořád,
0: jsou my pořád máme tendenci stavit na nějakou stranu, jak ty pajduláci, jak vyskakují pořád. Takové malinký pajduláci na té světové geopolické obrovské úrovni mm. a čili, jak pajduláci vyskakují a staví se na nějakou stranu pořád. Mm. Míša Julišová, díky této špinavé inside job operace vyplynuly na povrch další špinavé kšefty se zbraněmi. Například, že Izraelci prodávali zbraně azerbajdžánským muslimům, kteří mm. s nimi zaútočili na armánské křesťany na Náhorním Karabachu, mm. ale také, že palestinské zbraně pocházejí z Ukrajiny, co se nechal slyšet Ukrajinci a odkud je má Ukrajina z Ameriky. Takže paradoxně palestinci teď proti Izraeli používají americké zbraně, stejně jako Izrael proti palestincům také používá americké zbraně. Takže zprojeři se pakují jak kola americké vojenské mašinérie se znovu roztočila, když Ukrajina zkomídá. V podstatě oh. je to pořád do Zbraně.
1: Ano, ano, ano. Vaj, voj, americký vojensko průmyslový komplex vypadá to, že snad podporuje asi obě strany, anebo podporuje eh, různé strany, které na, nakonec ty zbraně prodají obou stranám, takže, takže se pak válčí všude americkými zbraněmi a oni z toho mají ty zisky. No, že se tam dostaly ukrajinské zbraně, mi vůbec nepřekvapuje. Tam to je úplně jasné nejenom zbraně, ale i veškeré ostatní dodávky, které se posílají na Ukrajinu z celé Evropské unie, respektive z celého světa tak samozřejmě nejdříve trošku procidí ta tamní vládní mafie a deprve potom, co zbyde, tak pošlou těm lidem a nejde zdaleka jenom o ty materiální věci, ale o peníze. Jo, takže ty finanční pomoci to také nejdříve si ulíjí. Známe, jsou přece ty, to už je o tom úplný zkazky, jak ti Ukrajinští mafiáni. Oni nemohou ty peníze převádět z účtu na účet, protože přece ne je to hlídané. Tak oni je převáží v takových kufrech. Ty jejich manželky je převáží v kufrech a do vlakem, Aha. a tam mají ty miliardy a tak dále. To nejsou to v pohádky. V Maďarsku
0: zrovna chytili nějakou manželku, která samozřejmě to... převáží nějaký kufr.
1: Jo, 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 a další, a další, to už je docela známe. Oni, a... oni to chtějí ulít ty prachy, ono, té hrůzy. A můžu k tomu jednu vtipnou historku.
2: Opravdu to mě pobavilo, to jsem někde zachytila že nevím přesně kdy. Nedávno Zalenský zase vyrazil na cestu do západní Evropy ve své zelené Mikině, aby prosil o peníze. A když on byl, myslím, že ve Washingtonu, tak jeho žena nakupovala na, na, na nějaké, v nějakých luxusních obchodech. Jsem Nechala tam šílené peníze a práskla jim. prodavačka z toho obchodu, zveřejnila její účet a ta prodavačka byla promptně vyhozena samozřejmě. No jistě, jistě. Takže, takže vypadá to komicky, když ona si nakupuje kožichy a já nevím co všechno a on, vzalene, diamant, a, a on v zelené mykině jako prosit peníze. No které pak rozkradou Aha. na všech úrovních v Ukrajině, jako všichni možní, tam ti potentáti a, a chudáci kluci tam ukrajinští Aha. jako někde umírají, protože, ta, protože nemají šanci proti těm Rusům.
0: Jo? Je... A hlupáci
1: tady sbírají prachy na Ukrajinu a, a máme si do to, potom to, tam ulí na své všech. ty
0: diamanty, jako <laughs> utratí stejně, jako ti Češi pitomí pošlou nějakou tu houfnici, nebo na co se jo, stálejí jo, prachy na strašné. Ukrajinu, 50 mega, jo? Strašné. A třetí tam jest no, je odpoledne
1: to je strašný no já říkám to to... že kdyby se tady ty účty těch mafiánů předních tak stačilo by těch deseti nejbohatších na Ukrajině plus Zelenského jako uh, dali do hromady tak by tu Ukrajinu úplně zachránili ekonomicky jo to by byla to byla země která opravdu kde zítra znamená včera protože ti mají tolik ulitých takových stovek miliard že to
0: si nedovedem představit jo, tedy hlupáci budou ano ty hlupáci peníze. budou
1: posílat peníze. ano mhm.
0: eva hrindová není to zajímavé když se u nás na nějaké demonstraci objeví ruská vlajka, tak média začnou pořvávat něco o ruské páté kolonii a Rakušan něco o ruském terorismu. Ale když se nedávno sešlo několik set demonstrantů s palestinskými vlajkami, tak média najednou píší o lidech, kteří přišli jen vyjádřit svůj názor a Rakušan na Twitteru žvaní něco o demokracii a právu na vyjádření názoru. Neřeším teď strany, jak jsme mm-hmm. říkali, ne- ne- nepřikláním se na žádnou stranu. Izraelce považuji za stejné zlo jako Araby, ale faci mě v Česku ten dvojí metr. Rusko je Samo... špatně, Palestina je v pohodě.
2: Uhum. Samozřejmě někdo to vtipně okomentoval, že, že samozřejmě tam nedošlo k žádnému, že policie si jich nevšímala tady těch propalestinských demonstrantů. Ovšem něco jiného by bylo, kdyby některý ten, ten propalestinský schvalovatel toho teroru si na, našel na rukáv. Odznak Wagnerovy armády, to by asi policie zasáhla. Mm-hmm. Takže to je, yes. to je To je, u, to je yes. Úplně, yes. úplně absurdní. No. A vlastně no. i, ty, i ty, ty praktiky, ať nemusíme s tím souhlasit, a nesouhlasím s žádnou válkou, ale dejme tomu, že válka, která se vede na Ukrajině, tak se vede podle nějakých. Podle nějakých Uh, válečných pravidel, do, dodržují se tam nějaké věci, nějaký Červený kříž že tam chodí sbíraty. Jo, že uh-huh. Je to podle nějakých válečných pravidel v rámci možností, i když Ukrajinci se u Arabů taky hodně naučili uh-huh. a taky prostě využívají uh, jako svoje základní civilní cíle. A když tam pak přijatí raketa, tak samozřejmě propaganda z toho udělala, že Rusové zautočili na. na pizzerii a to, že tam byl nějaký vojenský štáb důstojníků, Jasně. to už nikdo neřekne. Takže, ale dejme tomu, že to je podle nějakých pravidel ta válka. Není to takové to, jakože není to, že rusové vtrhli na nějaký pěvecký festival a halabala tam stříleli do civilistů. Bojují vojáci proti vojákům. Takže, To, že někdo považuje Wagnerovskou nášivku za trestný čin podpory terorismu, to to mně přijde na hlavu postavené, protože to spíš dělají ti palestinci. Ty útočí na civilní oběti, ty nebojují férově voják proti vojákovi. Jo, takže takže je to celé... No, samozřejmě,
0: ono je zase dneska v módě, když má někdo správně ušitou uniformu a mm. nějakou zemi, tak je to v pořádku, když někdo bojuje klacky. Když je to v podstatě civilista, který už nemá co ztratit, tak je to najednou zase špatně, jo? a už je to ten terorista. Ale terorista, který má státní uniformu, tak je najednou v pořádku. To je mm-hmm. takové trošku stírání těch rozdílů, aby to viděl. Státní terorista. Státní terorista, Já
2: jsem mluvila jenom tady o těch, a že je to, je to vlastně, uh, oni už ani uh, oni už z těch výmluv ani se neumí vymotat, jak nejsou schopni ty dvojí metry nějakým způsobem obhájit nebo vysvětlit tak, aby to mělo nějakou logiku. Takže já jsem, já, jak se říká, půjdu si koupit popcorn a budu se teď dívat, co se bude dít, protože je to to přesně tak, že teď vlastně Česká republika půjde proti Evropské unii, protože půjde s USA a
1: Izraelem. Takže bude to hodně dítět. zajímavé.
0: Ano. Bude to hodně zajímavé, ještě když si Eva půjde koupit ten popcorn. Tak a já se tady. ještě zeptám Míši <laughs> Julišové. Když tu hovoříme o dvojím metru v Česku, nejsi také ohromená komunistickým rozvědčíkem na Hradě, který urputně hecoval Ukrajince, aby bojovali a v žádném případě nejednali s Ruskem, ale v případě Izraele se z ní najednou stal Chcimír a vybízí, aby si s palestinci sedli společně k jednacímu stolu a jednali o míru.
1: Hmm, je, ano, protože jasně ty, ten manuál daný tady v tom konfliktu Ukrajina-Rusko už je takový jako notoricky známý, tam už je to jasné, co pozor, toto je nová věc a ten manuál ještě není tolik jako, jako u, upřesněný nebo tak nějak striktně daný, to znamená, že jak naše média tak naše politici ještě tak nějak jsou takové rozvyklaní a nejsou přesně zaparkovaní v těch jediných čistých pravdách. Ale to už bude teďkom dílem okamžiku, počítám během dneška a kdy zaparkují. Ano, například tady ten Lukačovič, nebo jak se jmenuje z toho seznamu, tak ten už se omlouval, že jeho médium seznam sdílelo nebo psalo jakési texty, kde se zastávaly vlastně té Palestíny, toho Hamásu, tak to teda jako se strašně se omlouval, že to bylo tady to selhání a že teď už to dá, to nebude. Jo. To znamená, že mě to přijde, kdyby obdržel jaký, jakýsi manuál, že se ta propaganda naše řídila podle té západní a ta to má takhle. No, ale teď přišel americký manuál, ten je jiný, takže teď se jako omluví, protože je třeba to teď prostě otočit, ty informace a oni ty jeho miliardy taky nejsou zadarmo, že jo. Takže on, musí, on musí poslouchat páničky, úplně ty nejvyšší přesně, jako všichni ostatní u nás. Takže je to docela, docela to začíná být zábavné, kdyby zatím nebyly ty tisíce těch mrtvých a to je, to je hrozné.
0: To je ještě hrozné. Míše Ulišová, už se blížíme k závěru, ale ještě naklepnu jednu zásadní věc, abychom si schronili tady ta fakta. Izraelci zavřeli palestince natrvalo do vymezené oblasti, v podstatě do rezervace a sypali hmm. jim bomy na hlavu, včetně například bílého fosforu a dalších prasáren. Hmm. Jednalo se o totální závislost na Izraeli. Nicméně vyšla na jevo zajímavá zpráva z listopadu 2022, Palestinci se totiž chystali na území pásma Gazy těžit plyn. No jo. A ten by prodávali na mezinárodním trhu mm. a mohli by se tak částečně vykoupit ze závislosti mm. a područí Izraele. Mm. A kdo pak bude? Teď vlastně ten plyn, dokázala by styknout, aby se třeba No Já si myslím,
1: že tady jsou velký americký zájmy v tyhle oblasti, to, bude, to budou ty dominantní. A jestli to zatím nebude, ano, přesně tady, tenhle ten zájem, nebude tady v celém tom konfliktu hrát úplně tu nejhlavnější roli. Zase podívejme se na cestu peněz, jak už to tak bývá, a sledujme tady toto téma, sledujme dál. A možná, že to je právě to klíčové téma. Jo, že, že kdo vlastně ovládne tady tohle celé to ložisko. Bude pánem situace. No, ale to přece nemůžou být pánem situace támhle nějaké tamhle lidi v Gaze, že jo? To, to prostě nemůže americký vojensko-průmyslový komplex a další zájmy skupiny připustit. To je absurdní. Pro mě je to absurdní.
0: Eva Hrynová myslíš, že tato inside job operace Izraele kalkulovala s touto palestinskou ambicí, že by takto palestinci získali trvalé příjmy a větší nezávislost z plynu, který by mohli těžit. Podobně například, stejně jako Saudská Arábie těží ropu.
2: No já bych tady znovu připomněla, že první zaútočil Hamas,
0: jo. Svědomí Mosadu,
2: pozor. To můžeme o tom spekulovat, ale jako... Jsou to
1: různé spekulace, možné to je. Berme to možné,
2: možné to je, ale faktem, to je. Je, faktem je, že první zaútočil Hamás, jo. A... A ještě bych tady... Se, jenom... Můžeme,
0: první zautočilo, zase před ním zautočil Izrael, pak zase Hamas, pak zase Izrael. tak hmm. jako střídá, tam jako není Dobře, úře, jo, první, dobře. První, dobře, druhý, dobře. slepice dobře, nebo Dobře, ale já bych jo?
2: jenom chtěla připomenout, že američané to zhusta dělali, já s tím nesouhlasím, že oni třeba vyzbrojovali různé teroristy, protože si mysleli, že se za ně vypořádají s nějakými jinými teroristy, které tam američani nechtěli. A v podstatě jde o to, že ani my bychom neměli naskakovat na na takové věci, jako že nepřítel mého nepřítele se stane mým přítelem. Ne, ne, tak to nikdy není. Proto já nikdy nemůžu se se, se jako nemůžu... já nevím, jak bych to řekla, nemůžu se postavit na stranu té Palestiny právě proto, že tam vidím obrovské riziko v tom fanatickém islámu. Já ten fanatický islám považuji za víc nebezpečný než třeba země, které Vlastní jaderné, jaderné zbraně. Protože jaderná zbraně je jenom jedna a dá se to nějak ošetřit, ale 10 milionů fanatiků, to, proti tomu se nedá nějak jako ubránit. Jo. To, když tě, já myslím, že v Berlíně už je to vidět, jo, že ti muslimové. Oni, oni nemají žádné zábrany a oni, když se rozhodnou ten Berlín prostě okupovat, tak oni ho, oni s nožíkama vyrazí a proti hmm. tom nemá žádná armáda. Ani žádná policie, žádnou šanci. Takže já bych byla opatrná v tom nějakém adorování nebo, nebo nebo ustupování těm palestincům a dívala bych se na ně víc objektivně a to ale neznamená, že sem stojím na straně Izraele. Já nevím, je to strašně těžká situace. Mm, yeah. já, já jsem se o tom bavila, já jsem říkala, Izrael podle mě je v podstatě asi nejvíc Uh, ušel, nej, ne, jako, podle mě tady byly tři nejhorší země a byla to Kanada, Austrálie a Izrael. To hmm. byly země, které nejvíc zdrtili své obyvatelstvo. Za covidu ano. Za COVIDu, tak, A neměly žádné zábrany, uh-huh. jako likvidovat jakýkoliv lidský práva. Jo? Hmm. Já, uh, jako, takže opravdu nevidím ani na straně Izraele, ani na straně Palestiny, ani jedna z těch stran si podle mě nezasluhuje nějaké
1: podporu. Ano, to přesně nějaké, nějaké
2: objektivizování nebo bagatelizování nebo prostě ustupování nebo omlouvání jejich činů. Ani Izrael, ani Palestina. Hmm. Tak, Takže bych to Eva
0: Hrindova, ještě závěrem našeho pořadu, abychom pomalu ukončili naše povídání hmm. a vrátili se zpět k tomu Slovensku okruhem, kde jsme vlastně začali. Vezměme brněnskou analogii teď. V Brně vládlo bizarní a kuriozní panoptikum hnutí Žít Brno. To po jednom volebním období padlo. V Praze piráti, kteří naštěstí taky padli, i když dosti krkolovním způsobem, na Slovensku byl Kiska, Čaputová, Matovič, také padli. Myslíš, že lidé se v konečném důsledku vždycky vracejí k tomu přirozenému uspořádání společnosti po pár volebních érách experimentů, Že zjistí, že vlastně všechno to experimentování je k ničemu a vrací se k tomu základu? základnímu přirozenému uspořádání. Ono
2: vlastně, ono vlastně na tom Slovensku, proč se dostal k moci Matovič? Matovič se dostal k moci, protože tam byl tak silný ten antifico, antifico model, jak, stejně u, jak je u nás Antibabiš. Mm-hmm. Uh, jinak by se nikdy Matovič takhle nemohl dostat jako k moci. Mm-hmm. A když pochopili lidi, že to taky nebylo šťastný, tak teprve teď zvolili toho Fica. Jo. Mm-hmm. Takže, ano. A já si myslím, že nám hodně, hodně nah- bude nahrávat a hodně nahrává to, že jak ta propaganda v těch médiích je taková silná a v podstatě to informování o těch událostech je takové Prostě nezáživné, nudné, ti politici jsou nezáživní, nudní, tak lidé méně sledují zpravodajství. Hmm. A tím pádem, jak si se stávají více imunní v určité propagandě, takže
1: jasně, jasně. nakonec.
2: Jak řekl John Lennon, uh, nakonec všechno dopadne dobře a jestli to nedopadne dobře, tak to ještě není konec. Není
1: konec to, je to, je
0: to jsou hezká slova. Ano. Ještě Míša Ulišová na závěr. Myslíš, že lidé stejně nakonec vždycky zjistí, že hnutí která jsou jaksi vypreparovaná různými vlivovými skupinami a protěžovaná masmédy, mají dekadentní charakter a že prostě devianti a psychopati v politice nebudou procesovat naše zájmy, ale zájmy svých skupin deviantů a psychopatů. Že lidé tohle nakonec stejně zjistí a vykašlou se na, řekněme, ty ideologie a budou následovat zvůj, řekněme, Vlastní instinkt a přirozený společenský řád, jak jsme o tom hovořili, no, že snad tohle může být určitá naděje pro nás.
1: No, zřejmě musí nabít tu zkušenost. Jo, nabili nějakou zkušenost, že já nevím, tady tohle takhle bylo šílený, šílený, prostě všechno rozvrtaný, jo? zničený, nic lepšího se nepodařilo a tak dále. Takže musí nabít tu zkušenost. Jo, je to takové jako očkování. Musí prostě si nabít, lidi,
0: musí si nabít. A musí nabít si kusenost.
1: nabít, tady jde o to, aby ale to bylo, ta zkušenost nějaká, aby to očkování platilo. I vůči jiným nemocem, Aby potom nebyt, nepřitáhlo se znákou další věcí, teďka se přitáhnout s nějakým e, gigantickým klimatismem a ti sami zase, je, tak jo, tohle už bude ono, jo. rozumíš mi, Vítku, jo, naskočil zase na něco dalšího a zase bude trvat desítky let, ne, a zase se ještě zničí další věci, než poznají, řeknou, no, tak tohle teda fakt jako taky blbý, bio. Nevím, nevím, do jaké míry jsou lidi schopni e, svoje zkušenosti z jedné věci, z jedné agendy aplikovat na druhou. Zatím se mi zdá, že mm, žádná sláva. Žádná sláva, ale mm. je to krkolomné, pomalé, ale věřme, že snad postupně i ti mladí. A já docela těm mladým věřím. Jo, nemyslím takový, tí, co je, nemyslím kolem těch třicet, myslím myslím takový ti mladí náckletí. Oni se tváří, že se o nic nezajímají, že jsou jenom pod Vem propagand, že poslouchají ty youtubery, ale počkejme si na ně, až budou starší. Oni už nebudou mít oni takový mo- uh-huh, možnost, že vlastně
0: musí platit ty služby. No oni jo, vlastně, přesně tak. Jsme, ten systém. Ale
1: mě ještě, já nevím, já to řeknu, moje rodičeška našetřil nabit, že jsem si ho mohla koupit, mohli jsme si koupit ja. byt. No tak jako našetří současný rodiček je mladým nabit, no tak už asi ne našetří a tak dále. jo. To je jen no takový jako drobný příklad, který ja. má poměrně široký pokryty. Takže takže oni padnou do toho všeho. Teď jde o to, jak brát jako normu, že teda budou opravdu takoví pracující otroci zabit a stravu, nebo jestli je to posunek nějakému dalšímu přemýšlení a k nějaké revoltě, aby ještě ta revolta byla naměřena správným směrem. Aby ta nebylo, nebylo ta radikalizace, všichni proti všem mezi sebou, nikoli směrem nahoru. To je hmm. ještě důležitý. Jo?
0: Tak, to je důležité. Nikoli otroci se sebou proti zatím,
1: zatím to je tak mezi sebou docela. No. To je špatně.
0: To je špatné, nicméně v rámci těch mladých to je taky zásadní věc, kdy oni vlastně že nemohou cestovat, protože CO2, pít by CO2, nemohou jíst maso, ano, ano. to znamená McDonald, hovězí. co nemůžou hodc, si nabíjet no. pořád ty svoje iPhone každý den, protože elektřina, že je drahá a tak dál a tak dál. A v podstatě tohle všechno je nějakým způsobem bude formovat i v té rozpělce. Všechno Cestují se zdražuje, vlastně.
1: nebudou mít ty prachy tak na to všechno propadly. prostě, jo. jo. No?
0: Co ty na to je? Vy ještě. Já jsem dělal poslední slovo, ale na to bych mm-hmm. ještě možná asi mohla zareagovat. Co si myslíš? Pamatují se.
2: Určitě to uh, bude mít vliv na to, jak budou uvažovat současní mladí, takoví ti aktivisté kolem těch 30 let věku, tak ještě zažili dobu, kdy tady bohaté neziskovky uh, přijímali lidi a vysoké školy přijímali lidi a. A, a v médiích přijímali lidi a, a tak dále za slušný platy, ale uh, teď se propouští, mm-hmm. nejsou, nejsou zdroje, v kultuře nejsou zdroje, tam se mm-hmm. taky škrtalo hodně. Mm-hmm. Ve, školství. Školství. Ve školství se škrtalo, tak, tak, tak. takže uh, teď budou konfrontování s tím, tak, tak. Tak jestli, jestli, opravdu, jestli opravdu zastávání těch... Uh, naivních a hloupých ideologií jim nějak pomůže zlepšit život, nebo jestli by nebylo lepší spíš se soustředit na to, aby jsme tady měli všichni dostatek energie, aby jsme měli slušnou práci, aby jsme mohli bezpečně žít, aby nám sem nenahnali miliony prostě utečenců, kteří se nebudou chtít přizpůsobit naší kultuře. Takže uvidíme, uvidíme, co to s nima udělá. No. Ano.
0: Ta je taková otazník na závěr, na který si může odpovědět každý sám, každý z nás, ať je mladý nebo starý. My tím končíme. To byla poslední slova, kterými končíme, kterými finišujeme dnešní pořad, protože už opravdu nemáme čas. Blíží se celá hodina vymezený čas, který máme k dispozici. Takže já se rozloučím s Míšou Julišovou hmm. publicistkou Míšou Julišovou Míšou. Moc děkuji, mě jsem moc hezky. A za měsíc, pokud to vyjde určitě hmm. se jsme ještě jednou si popovídáme, tak se budu těžná slišeno. Ahoj.
1: Taky děkuji za zajímavý rozhovor a přeji pěkný večer všem posluchačům. A buďme takový, jak už jsme říkali, sledujme tu situaci, nepropadejme té propagandě, nepropadejme takovým nějakým romantickým, euforickým představám o jedné nebo druhé statečné straně, která to vyřeší. Je to tam složitější, není to černobílé, takže sledujme a pokusme se vnímat všechno v tom geopolitickém kontextu. Pěkný večer.
0: Eva Hrindová, nakladatelka a blogerka, byla naším druhým hostem Evy. Moc děkuji, mě jsem hezky a za měsíc plus mínus se budu taky těžký naslyšet. A
1: Ahoj a hezký
2: večer všem a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořad si milí posluchači, stáhněte buď ve formátu MP3 na našem webu na naší webové prezentaci svobodný.cz Případně si nás najdete i na podcastech. A nebo zavítejte na kanál Odisy. Tady odtud prosím sdílejte tento pořad naší zajímavou pestrou debatu, pokud chcete, aby se k nám připojili i více lidí, abychom se mohli zlepšovat a třeba i vnášet do debat na kanále Odisí Více názorů, podpořady tady můžete komentovat, sdílet s námi vaše názory, nebo s ostatními i vaše názory doplní postřehy cokoliv, jakákoliv interakce bude maximálně vítaná. Takže to bylo všechno, mějte se moc hezky. Od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači nebo studiu Tapin Radio, případně na kanále Odyssey. Mějte se hezky a příště se s vámi opět těším naslyšenou.